0: Radio N jesteśmy z wami jak zawsze na www.radion.fm i www.radio-n.pl a jak zawsze w poniedziałek po godzinie 19 rozpoczynamy audycję, która nazywa się Tyflo Podcast w Radiu N i która to audycja mówi o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, jak zawsze, jak co tydzień poruszamy inny temat... Raz jesteśmy gdzieś wokół nowoczesnych technologii wspomagających, raz nieco bardziej poruszamy tematykę społeczną, a raz jeszcze zupełnie jakąś inną. Tym razem, dziś, mówić będziemy jak najbardziej technologicznie i jak najbardziej informatycznie, bowiem dzisiejszym tematem tyflo podcastu na antenie Radia N, tyflo podcastu na żywo jest. Linux. Cóż to takiego jest ten Linux, dla kogo on może być przydatny i o co w ogóle osobie niewidomej Linux? O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, jakim jest Tomek Kowalik. Witam Cię serdecznie, Tomku. Witaj. No i tak na dobry początek może powiedz naszym słuchaczom, co w ogóle Ciebie skłoniło do zainteresowania się Linuxem? Po co właściwie osobie niewidomej, w ogóle taki Linux. Przecież jest Windows, jest. przecież, przecież no jest, teraz tak się ostatnio głośno mówi o komputerach Apple, że to są dostępne komputery, no ale jednak jeszcze są ludzie, którzy chcą korzystać z tego Linuxa, no i okazuje się, że no da się z tego systemu korzystać. Czemu?
1: co mnie skłoniło. Mnie osobiście mi się wydaje, że też takie trochę zacięcie do tej informatyki jakieś takie no, eksperymentowanie z tym wszystkim i tak naprawdę taka ciekawość też, co to jest ten Linux, jak się go, jak można go obsłużyć w ogóle, jest to dostępne, można to po niewidomemu wszystko zrobić, no dlatego właśnie chciałem, chciałem sam sprawdzić, jak, jak to jest, dlatego właśnie Zacząłem jakoś y, używać Linuxa. Naj, najpierw konsolowego, potem graficznego, ale to inna, inna historia.
0: Dokładnie i o Linuxach, zarówno m, o systemie Linux, y, o pracy z tym systemem w trybie graficznym, jak i tekstowym. Oczywiście dziś porozmawiamy, ale powiedz mi Tomku, tak się zastanawiam, bo ty jednak korzystasz y, z Windowsa, jednak y, używasz y, systemu Microsoftu. Czy to znaczy, że Linux w swoim obecnym stadium te rozwiązania dostępnościowe jeszcze nie pozwalają na taką całkowitą przesiadkę? Czy
1: są inne nie, powody? O tyle rozwiązania dostępnościowe nie, nie pozwalają na przesiadkę, ale programy, których ja używam, nie, na, nie pozwalają na, na przesiadkę. I to już nie jest wina dostępności czy czegoś tam, ale na samej, samej filozofii Linuxa, samego tego, co Linux oferuje. O tym
0: myślę, że także ja porozmawiamy. Przykład, no właśnie, tak, z, a z czego? Tak, tak, tak. Jakie to są programy? Jeszcze tak, skoro tak wiem, przykład, rozmawiamy we wstępie.
1: Na przykład najp najprostszy przykład możemy podać jakiś, jakąś zaawansowaną edycję muzyki. W Linuxie jest z tym trudno. Audacity na... nie wystarcza. Audacity nie wystarcza.
0: Rozumiem. No więc no to rzeczywiście, to jest problem. <grym> Zresztą... Tak samo, ja szczerze mówiąc, nigdy jakoś nie zdecydowałem się w pełni na przesiadkę na Linuxa, właśnie ze względu na to, że nie ma za bardzo programów emisyjnych, które byłyby no dostępne dla osób niewidomych. Co prawda, no są jakieś tam narzędzia pokroju Rivendell i podobne, czy na przykład Airtime, którym ostatnio miałem okazję się bawić, ale Airtime to... Airtime w ogóle to airtime'em się szczerze nie mówiąc nie. rozczarowałem kompletnie, bo po prostu no, jego interfejs okazał się niedostępny. To jest interfejs www. Część no właśnie, to jest www, tak. Tak, część rzeczy okazała się być kompletnie niedostępna. W hmm. ogóle... Planowanie jakieś tam, mhm, ma tam... E,
1: dokładnie. Czegoś, to jest średnio u niego właśnie dostępne. Także, widzę że,
0: także że, widzę, że mamy podobne problemy. Natomiast pytanie, czy Ech. taki... Przeciętny użytkownik, tak, taki użytkownik, który chciałby, nie widząc, korzystać z poczty elektronicznej, napisać jakiś tekst, albo zrobić podobne rzeczy. Czy taki użytkownik może już korzystać z Linuxa? Czy jest to rozwiązanie na tyle stabilne, że mógłby sobie na to pozwolić, czy nie bardzo?
1: Może korzystać z Linuxa, moim zdaniem. Te, te rzeczy, które powiedziałeś, czyli przeglądanie stron, sprawdzanie poczty, Myślę, że bez problemu da się, to, da się to zrobić Zresztą w praktyce to przetestowało Kilku moich znajomych, no i da się
0: No więc dobrze, ale Zanim zaczniemy mówić ale o konkretnych jeśli rozwiązaniach na przykład, mhm. Słucham?
1: Jeśli na przykład już, Bo to też no, Trzeba wziąć pod uwagę Jeśli na przykład jakiś taki użytkownik Będzie chciał sobie na przykład w coś pograć No to no, musi wziąć pod uwagę to, że Pod Linuxem będzie sprawa utrudniona. Dosyć bardzo.
0: Audiogier jako takich, jak Zau rozumiem,
1: nie ma. Jest, no, jest kilka, no nie wiem, czy to o tym też może potem z aplikacjami, w które da się grać, ale nie jest to to, co pod Windowsem.
0: No jednak, no, Więc... w świecie Windows tych gier też nie ma jakoś oszałamiająco no to dużej jest, ilości, ale Widomi
1: mają ten sam problem, ale wid widomi mają ten sam problem, jak, jak y są ludzie, którzy interesują się grami, no to no z Linuxem są też na pewno, ale no jednak Windows przeważa
0: rozumiem, ale zacznijmy może od początku, czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to właściwie ten Linux jest to jest, tak powszechnie się mówi, że to jest system operacyjny,
1: no ale tak, a kiedy... to jest błąd właśnie, tak no właśnie bo to jest, no można powiedzieć cała rodzina systemów operacyjnych, Linux to jest w zasadzie tylko ich jądro A. rodzina to znaczy, Linux ma jakby kilka, no chyba nie wiem ile set. Nie przesadzę jak powiem set wariantów, które się nazywają dystrybucjami. I te dystrybucje różnią się. wyglądem mogą się różnić podejściem, bo na przykład są dystrybucje. Y, przystosowane do, no, do, do niewidomych chociażby y, specjalnej dystrybucje Nux albo y, dystrybucje jakoś tam zrobione na przykład pod y, tych ludzi, którzy chcą tworzyć muzykę bo też taki coś jest, niestety średnio dla nas dostępne są programy w tamtych dystrybucjach no i generalnie tych dystrybucji jest trochę
0: i każda taka dystrybucja ma wspólną jedną część, czyli to jądro.
1: Które no czasami jest, tak, czasami jest modyfikowana, ale generalnie tak, bazuje na, na tym jądrze.
0: I czy każda taka dystrybucja może być obsłużona przez osobę niewidomą, czy to nie do końca tak jest? Yy,
1: w zasadzie tak, tylko będzie różny stopień męczenia się z tymi dystrybucjami.
0: A w jakim znaczy, kontekście? Bo, no bo wiesz, yy, w Windowsie tak to mamy już... tak, niezależnie od tego jakiego Windowsa mamy, no oczywiście mówiąc o, nowo, o tych nowych systemach z rodziny Windows, czy to jest XP, czy to jest Windows 7, yy, podejrzewam, że już także czy to jest Windows 8, bez względu na to jaką on tam ma swoją wersję, to po prostu możemy sobie na przykład zainstalować program odczytu ekranu albo darmowe NVDA uruchomić, no i możemy korzystać z tego systemu Możemy tam coś robić A w Linuxie jest też tak prosto W Linuxie
1: też może tak być Ale wcale nie musi No bo dystrybucji jest Bardzo dużo No i niektórzy na przykład nie mają Jako priorytetu dostępności I nie mają w ogóle żadnego tam e, screen readera czy czegoś takiego I trzeba to dopiero instalować e, No i jakby jeszcze sobie Nie wiem zmieniać yy, powłoki, powłok graficzny, o czym też za chwilę, a niektóre dystrybucje po prostu naciskamy ctrl -S i system do nas przemawia.
0: Rozumiem, czyli po prostu yy, pewne dystrybucje nie mają zaimplementowanej mowy. Mm -hmm. Można by tak Zgadzaś. powiedzieć, tak? Tego, tego naszego screen screenreadera, z którego korzystamy, albo w wersji. Cokolwiek prowadzi tekstowej. się do tego, żeby mm -hmm.
1: coraz więcej tej mowy było. Na przykład screen reader, o którym też za chwilę będziemy mówić, jest już w jądrze, w samym tym jądrze.
0: W każdym, to... w każdym, jak rozumiem, w każdym Linuxie już teraz, tak? Czy, czy po prostu mm. niektórzy producenci dystrybucji wyłączają? No, nie, ten no mo rynek.
1: każdy może sobie wywalić, no oczywiście, ale domyślnie już no, każdy może zrobić z tym, co chce, wiadomo. Ale w że y, Spika prawda już jest. Jak nikt z tym nic nie zrobi, no to Spika będzie dostępny.
0: No to tyle dobrego i można wtedy korzystać z. Linuxa. Mhm. Oczywiście ja informuję, bo jeszcze nie powiedziałem o tym, że można do nas dzwonić. Już właśnie w tym momencie uaktywniam nasze yy, łącza. Można dzwonić tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login 223988027, wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu, numer telefonu stacjonarnego. Yy, zatem można dzwonić. Czekamy na telefony. Także użytkowników Linuxa, no bo być może słuchają nas osoby, które z tego systemu korzystają na co dzień albo przynajmniej od czasu do czasu, żeby coś tam potestować. No i może także chciałyby opowiedzieć o swoich wrażeniach związanych z korzystaniem z Linuxa. Jeżeli tak, to z jakiej dystrybucji, z jakiej wersji... Czekamy, czekamy na wasze telefony. Oczywiście, o ile macie jakieś pytania, to również możecie je zadać. Tomek spróbuje na te pytania odpowiedzieć. Linux to tak na dobrą sprawę dwa tryby. Tryb graficzny i tryb tekstowy. Czy każdy jest tryb dla każdego? Czy ten tryb tekstowy to jest taki tryb, z którego użytkownik Windowsa, Tomku, twoim zdaniem, no łatwo mu będzie się przerzucić na to, czy tam jednak jest dużo tych poleceń z klawiatury, które trzeba wpisywać, czy też jest męczące?
1: Zależy, bardzo to zależy na przykład od tego, czy użytkownik Windowsa widział kiedyś coś takiego jak CMD, czyli wiersz poleceń, wiersz poleceń, wiersz poleceń tak. I czy, jak, jakie ma na temat tego wiersza poleceń zdanie. Albo czy wcześniej na przykład korzystał z DOSa i tak dalej. Bo jak ktoś korzystał z, z wiersza poleceń w Windowsie, to można powiedzieć, że w dużym przybliżeniu na Linuxie system no jest jakoś w jakimś stopniu podobny. Znaczy, no podob, podobna zasada działania. Tych command hmm. jest
0: więcej? Czy one są po prostu inne?
1: Inne. No na przykład, no nie wiem. Konkretny przykład y w DIR w Windowsie, a LS w Linuxie. Myślę, że są po prostu inne. No i mimo wszystko Windows, czy znaczy Linux ma m, większe możliwości, jeśli chodzi o opisanie skryptów, jakichś bardziej rozbudowanych i tak dalej. O czym pewnie też później jakoś opowiemy o pisaniu skryptów w Linuxie Czyli tak dalej. Linux to jest taki,
0: przynajmniej w tym trybie tekstowym, to nie jest system dla każdego, jak rozumiem, nie polecilibyśmy tego każdemu, kto po prostu a chce sobie pokorzystać z Linuxa. Jednak jeżeli lubi mieć wszystko pod ręką, pod przysłowiową myszką, to, to lepiej jednak skorzystać no z trybu graficznego To
1: są okienka, a nikt nie powiedział, że jak się jest w trybie okienkowym, nie można na chwilkę przejść do trybu tekstowego, żeby sobie go na przykład tylko zobaczyć i z niego szybko wyjść, jak się tam człowiek przestraszy Albo tam zobaczyć i potestować jakąś komendy, bo można oczywiście
0: A jak z dostępnością tego trybu tekstowego? Jakie czytniki ekranu występują?
1: Czytniki ekranu, czyli no... Speakup, o którym już mówiłem, który jest właśnie w yy, Jeszcze jest Jasr Yet another screen reader, bodajże takie jest rozwinięcie skrótu. Yy, ja korzystałem z, ze Speakupa w, w całej mojej karierze Linuxowej, no i... W, co mogę powiedzieć. Screener. z bardzo dobrym... z bardzo dobrą dokumentacją. Yy, wsparcie ma dosyć też dobre... Yy, ma bezpośredni interfejs do spik o czym też za chwilę będziemy o zatorach mówić w ogóle, jakie są dostępne na Linuxa. No ale myślę, że sp yy, Speakup jest w tej chwili najrozsądniejszym wyborem, jeśli chodzi o, yy, o Screen Reader'a konsolowego.
0: Rozumiem. A ten screenleader Jazr on w ogóle jest jeszcze jakoś rozwijany, bo ja też już o tym hmm. jakiś czas temu słyszałem, ale... Ja właśnie
1: też, dokładnie, da dawno temu słyszałem, nie wiem, czy nie, nie porzucili już projektu, natomiast SpeakUp jest.
0: Rozumiem. A teraz tak kontynuując kwestię dostępności tego trybu tekstowego, no to jak to wygląda, jeżeli chodzi o syntezę? Co my tam, z czego możemy skorzystać?
1: z polskich syntez. Na pewno e-speak e i na pewno festiwal. Czyli ten
0: syntezator mbrolla, tak? Tak zwany. Tak, 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 tak.
1: Natomiast ja tego jakoś dłużej nie testowałem, dlatego że festiwala średnio jakoś tam lubię. Natomiast e-speakiem działa to, to bardzo dobrze. A na co z e -i... syntezą sprzętową? A no właśnie, no i cała w zasadzie gama tych syntez sprzętowych, które obsługuje, yy, które obsługuje pickup. Apollo, na przykład.
0: Ale SMP, jak rozumiem, nie obsługuje pick-up
1: mm, Nie, nie wiem jak to jest, na przykład, bo ludzie kombinują, yy, z, na przykład SMP na tagach Apollo. Ja nie wiem jak to się sprawdza, bo nie miałem SMP nigdy. Więc nie wiem, czy jest jakieś obejście na to, no, na przykład jakby ktoś wiedział, no to może się podzielić z nami tą informacją, bo też bym był ciekaw, czy jest jakieś obejście właśnie na, na SMP, żeby SMP zaczął mówić.
0: No czyli Linus, mamy tak, Linux. Mamy, mamy Linux w trybie tekstowym, no i właśnie jeszcze ten tryb tekstowy, to myślę, że warto właśnie, by powiedzieć, tak. czy to wszystko, bo tak sobie mówimy, Linux, to już powiedzieliśmy, że Linux to jest tak naprawdę grupa systemów operacyjnych, no ale wyjaśniliśmy to, a ja będę to dalej tak upraszczał, bo gdyby trzeba było mówić grupa systemów z rodziny Linux i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że do jutra byśmy te audycje prowadzili. W każdym razie y, z powłokami tekstowymi, z trybami tekstowymi to jest chyba troszeczkę podobnie, prawda? Czy to, czy to jest tak, że to no jest jeden tryb tekstowy, tak jak mamy y, w systemie Windows, mamy ten CMD i odpalamy sobie znaczy, i korzystamy? No, nie,
1: właśnie nie, bo sama nazwa powłoka mówi nam, że to jest powłoka i ona coś tam ukrywa pod sobą. Bo zagadanie właśnie powłoki w trybie tekstowym jest tłumaczenie tego, co my wpiszemy, czyli na przykład tych komend na postać binarną do jądra. No i tych powłok też jest troszeczkę... Najpopularniejszą to jest chyba właśnie basz, o którym, o którym później... Yy, co jeszcze? CSH... One się różnią tak naprawdę... Mm, na przykład składnią CSH Przypomina bardziej, jak ktoś zna język C, to może mu się na przykład ta powłoka bardziej spodobać. To się różni głównie właśnie yy, składnią komend na przykład. Tym się różnią powłoki.
0: A ty osobiście, z czego korzystasz? Z Basha. Wygodny jest w ogóle tak, dla, tak na co dzień do,
1: do używania? Na co dzień w trybie tekstowym oczywiście.
0: A jak to jest właśnie w tym trybie tekstowym, bo wspomniałeś, że można wydawać komendy, ale także jeszcze, w, tak jak w Windowsie, a właściwie tak. no w DOSie pisało się pliki BAT, zresztą dalej w Windowsie można je pisać z wykorzystaniem właśnie różnych komend z wiersza poleceń, to w Linuxie no to jest chyba jeszcze bardziej zaawansowane, prawda? Jest
1: jeszcze bardziej zaawansowane, dokładnie, tak, tak, tak. Można sobie robić y, s, mm, skrypty s, y, ze zmien no, w, w Windowsie są zmienne teraz? W Baczu? Chyba e, nie. nie. Zdaje wiem, się,
0: jakim... że można skorzystać. To znaczy na pewno można, można coś tam podstawiać, ale są etykiety, ale ja już też, też, nie. Ja już też teraz nie, 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 nie pamiętam, nie... bo już dawno nic nie pisałem, nie. <głos》>, szczerze mówiąc. Nie pamiętam,
1: też nic nie pisałem w Baczu, dokładnie. Natomiast... Y, w w Linuxie mamy cały ten mechanizm, mamy instrukcje warunkowe, mamy yy, mamy zmienne, no, tak naprawdę możemy sobie, możemy sobie gierkę w baszu napisać, no Czemu czyli
0: nie? taki mini język programowania do jakichś takich codziennych zadań, które chcemy no, zautomatyzować tak. i tak, chyba tak. to miał Microsoft yy, tak jakby trochę na celu, tworząc ten cały PowerShell, PowerShell. tak, bo dokładnie. to jest dokładnie, o tym chciałem to jest, mm -hmm. coś, co, coś takiego. to jest coś, co miał właśnie wzbogacić ten tradycyjny wiersz poleceń o jakieś dodatkowe komendy, dla tych, którym mm -hmm. to, co jest, to, to jest za
1: mało. Miało to bardziej zrobić obiektowo i tak dalej i miało być fajnie. Yy, natomiast no właśnie to skryptowanie przydaje się do takich codziennych, codziennych zadań, jak na przykład ja chciałem sobie co ja chciałem ostatnio zrobić. Aha, skonwertować e, e, z AVI do MP3 e, kilka folderów, w którym były pliki. No to bez problemu, taki skrypt można napisać, coś takiego sobie zrobić w 5 minut.
0: Rozumiem. A w Windowsie trzeba Oczywiście by było korzystać z jakiegoś programu. Y,
1: znaczy tutaj graficznego. też poniekąd, bo no, graficznego. Y, tutaj y, też korzystając z programu, który konwertuje, ale sam skrypt, który mm, jakby... Mówił temu programowi, co ma konwertować, to już był napisany przeze mnie. A program zewnętrzny tylko konwertował pliki.
0: No, czyli jeżeli ktoś ma trochę samo zaparcia, to podejrzewam, że będzie w stanie takie skrypty tworzyć i jakoś tam sobie ułatwiać życie, a na pewno no, to z czasem zaprocentuje, prawda? No, zgadza się. Wspomnieliśmy o powłokach, o tym, czym one są, jak działają... Ale czy tak naprawdę praca w Linuxie to jest tylko pisanie jakichś skryptów w trybie tekstowym, hmm. zarządzanie tym? No właśnie, bo... Tak, bo, tak tak to... trochę, bo tak trochę na to wychodzi, tak. że w zasadzie ta powłoka tekstowa to jest no jakieś tam komendy, możemy sobie wpisywać, no ale co poza tym? Chyba niewiele.
1: Czy wiele? Właśnie niekoniecznie, dlatego, że mamy dosyć, na przykład dużo, nie wiem, jakichś edytorów tekstowych, zależy, chcemy, zależy co chcemy robić, komunikator mamy jeden, który, który, który testował. No to nie, właśnie
0: do... może opowiedzmy o tych konkretnych zastosowaniach trybu tekstowego. E... Może zacznijmy na przykład od poczty. Powiedzmy, poczta mm -hmm. elektroniczna, mam sobie skrzynkę mailową. Fajny jest ten tryb tekstowy, więc sobie pomyślałem, że może fajnie by było także używać poczty w trybie tekstowym. Co byś polecił?
1: Ja bym jeszcze powiedział, hmm. zanim przejdziemy do tej poczty, o tym, że w, w trybie tekstowym niekoniecznie trzeba pisać komendy. O! Bo myślę że, myślę, że zanim do poczty, to właśnie to też będzie dosyć ważne.
0: Dobrze, to powiedzmy o tym, że nie trzeba pisać komendy, a co można robić?
1: Dokładnie, nie trzeba pisać komendy, można wciskać strzałki. O, to już
0: zaczyna mi się podobać.
1: <grymkawe> Można wciskać. I myślę, że nie nacisk... tylko mi. Wciskać skróty klawiaturowe i tak dalej. Więc nie tylko komendy, ale teraz muszę znowu zmartwić, że nie wszystkie programy w ten sposób są dostępne dla nas. I tu się okazuje, że tak naprawdę w konsoli niekoniecznie wszystko musi być dostępne. Bo mogą być zrobione programy okienkowe w taki sposób, że nie będziemy wiedzieli specjalnie gdzie jest podświetlenie i tak dalej będzie bardzo dziwnie nam się nawigowało po tych programach aczkolwiek ja szczerze mało takich programów spotkałem które faktycznie by były w konsoli i niedostępne no było kilka fakt, ale ale dosyć dużo i to mnie zdziwiło było, było programów dostępnych takich właśnie okienkowo-konsolowych tak, tak to można nazwać
0: a z takich dostępnych programów
1: to co by można było wymienić? Z takich dostępnych programów? Mhm. E... Co by można wymienić? No nie wiem, z komunikatorów na przykład, EKG2, no powiedzmy, że on działa trochę na tej takiej zasadzie skrótów i tak dalej.
0: I jak to wygląda? To jest...
1: Yy...
0: Mamy też okienka po prostu z rozmowami i się pomiędzy nimi jakaś tak, przełączamy? Tak, pomiędzy czy... nimi
1: przełączamy, tak, dokładnie.
0: A Trudne jest w konfiguracji to EKG2? Jak to nie. wygląda?
1: Nie, 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 nie. Absolutnie nie trudne, z tym, że teraz, ja nie wiem, jak, jak będzie teraz z konfiguracją najnowszego GGI, jak on sobie poradzi z protokołem i z obrazkiem. Kiedyś można to było zrobić bez problemu, kiedyś to znaczy z rok temu spokojnie, teraz mam nadzieję, że jest... Że jest Równie dobrze. Znaczy z zakładaniem, numer, z zakładaniem konta. Tak, z zakładaniem, na z zakładaniem konta. Tak, jakbyśmy chcieli założyć konto od zera, to od zera, tak.
0: Bo to token, jeżeli, tak. tak bo jeżeli mamy, jeżeli mamy, już gdzieś tam konto założone, no to półbiedny. Tak, bo... to się możemy
1: zalogować. To, to, bez problemu wpisujemy numer, wpisujemy hasło, no i logujemy się, tworzymy sobie sesję, tak zwaną.
0: I te sesje to po prostu są różnego rodzaju protokoły komunikacyjne. Co możemy obsłużyć dzięki kg 2
1: e, Na pewno gadu, gadu. E, co tam jeszcze było? IRC? Nie było IRC-a w kg 2 Teraz nie pamiętam. Był IRC. Chyba było, był IRC. E, nie wiem, co jeszcze. Nie wiem, czy przypadkiem Jabbera nie było, ale to już nie da... Też, 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 też Jabber. Był?
0: Jabber i tlen. Jabber. To na pewno. A
1: jeszcze tlen, no faktycznie.
0: A to i... na pewno pamiętam, jak Think kilka is... lat temu korzystałem z EKG2, to dało się korzystać właśnie z tych protokołów, natomiast no tak, może teraz... coś dodali
1: hmm, trudno stwierdzić no trzeba po prostu obejrzeć ja korzystałem z gadu gadu no i dało się korzystać nawet, nawet wygodnie można było czytać, wiadomo. Nie wiem, czy, czy Ty, yy, Michale, jak korzystałeś miałeś ten sam problem, co ja? Znaczy to, to właśnie, to jeszcze w ogóle. Yy, z polskimi znakami. Yy,
0: ja pamiętam, że miałem w pewnym momencie jakiś problem, ale tam wystarczyło to wszystko poprzestawiać yy,
1: na unikod. Yy, problem jest w ogóle tego typu, że C-Speakup, yy, yy, z yy, eSpeakiem ma problem z polskimi znakami.
0: A, no to już jest, niestety, to jest, jeszcze ta in, to jest jeszcze ta inna
1: bajka inny problem. Niestety ja tak ja próbowałem pisać z autorami, ale na razie odostałem odpowiedź, że nic z tym się nie da zrobić, to znaczy oni nic nie zrobią i, i będzie tak jak będzie.
0: To znaczy ja akurat to znaczy, nie miałem z EKG dwa problemów jako takich, bo po prostu. Korzystałem z tego za pomocą sesji zdalnej, za pomocą połączenia SSH. Tak,
1: wtedy, wtedy też nie miałem problemu. No, wtedy nie ma problemu.
0: Natomiast no, jeżeli chcemy korzystać lokalnie, to, to okazuje się, że no, z tymi polskimi znakami y, są czasem problemy. Natomiast y, dobrze, czyli teraz y, jak tak sobie rozmawiamy a propos y, różnych programów,
1: y, mamy komunikator EKG2. Jak przebolejemy
0: problem z polskimi znakami, Da się z Do tego... się naprawdę da się przyzwyczaić
1: mhm. Nie wiem, czy na przykład ktoś korzysta z Androida z e -speakiem. To jest podobny problem to już Można sobie porównać Da
0: się z tego jakoś powiedzmy korzystać No to idźmy dalej Na przykład no, zacząłem o tą pocztę Cię pytać To może jeszcze też powiedzmy Co z tą pocztą? Z poczty,
1: z poczty tak naprawdę yy, Ja na, na koncie Linuxowym Korzystałem tylko z maila Z polecenia mail z niczego więcej. I jak to I tak działa? naprawdę się da. I jak to działa. Yy, w najprostszym przypadku wpisujemy sobie mail i mamy listę wszystkich wiadomości. To się nie sprawdza. Nie wiem, na przykład jak ktoś ma yy, jakieś konto z nie wiem, z listą dyskusyjną czy z czymś tam, gdzie dostaje. Ileś tam Chociaż chyba też się by dało. Też, też mi się by się dało. Yy, ale jak ktoś dostaje. Tak tyle wiadomości co ja, czyli nie wiem opowiedzmy no raz na dzień No to już w ogóle jest bez problemu A myślę, że przy, przy, przy Większej ilości wiadomości też się, też się Da jakoś pracować Tylko ja nie pracowałem akurat No są
0: jeszcze te programy Są jeszcze te programy typu Mood albo Pine Tak,
1: tak, 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 tak. Które, które są dostępne, ale ja z nich nie korzystałem
0: ale masz jakieś informacje a propos ich dostępności dla
1: programów odczytu ekranu? Tylko, że... Tylko, że są... O, ktoś się u ciebie mówi, ja... strasznie
0: do drzwi dobija. Ech,
1: tak. No niestety, tutaj... Czynnik... To Warunki polowe. Średnio zależne ode mnie. Tak. Ech, mam informację, że coś takiego jest dostępne, ale sam tego nie testowałem, więc no średnio mogę się tutaj wypowiedzieć na, na temat tych klientów. Korzystałem tylko z domyślnego maila.
0: Rozumiem. Dobrze, to
1: przejdźmy do... Który sobie radzi.
0: Przejdźmy do kolejnych... Do kolejnej gałęzi programu. Do kolejnej gałęzi programów. Edytory tekstu. No to jest coś, co myślę, że... No... Jest jedną z podstawowych rzeczy, które użytkownik Linuxa mógłby chcieć robić, czyli na przykład no, napisać powiedzmy jakiś dokument, no i co byś polecił z edytorów? Co jest dostępne?
1: Poleci, poleciłbym, i yy, co jest na pewno dostępne na, no, na, na dobry początek. Niektóry to naprawdę wystarczy
0: a ten, edytor, no. ten nano to do czego tak w Windowsie można by go porównać? Do notatnika czy to jest
1: nieco bardziej zaawansowane? Chyba do notatnika co? tak, do notatnika myślę, że, że można by było to porównać
0: Rozumiem No więc co jeszcze? Co jeszcze z takich, co jeszcze z takich edytorów? Ja pamiętam kiedy jakoś tak intensywniej się właśnie, kiedy intensywniej się zajmowałem gdzieś tam powiedzmy Linuxem no to pamiętam, że właśnie VI czy VI, jak niektórzy mówią, to ta, ja z tego no, korzystałem. Tak. Mhm. Albo na przykład yy, yy, Imax. Yy, korzystałeś z któregoś z tych edytorów?
1: E, w zasadzie tylko trochę m, patrzyłem yy, VI, dlatego, że nie miałem specjalnej jakoś potrzeby się w niego zagłębiać. Na, na no mi w zupełności wystarczyło. Ale wiem, że... No ja może jak ty korzystałeś, to też coś powiedzieć o dziwnych, strasznie komendach i skrótach w, w... E,
0: Oj tak, to o tym mogę powiedzieć, bo ja korzystałem swego czasu właśnie... Chociaż... <gryw> ja wiem, że między użytkownikami... E... VIA i Emaxa to jest taka trochę święta wojna. To jak kiedyś była wojna między użytkownikami. między użytkownikami Commodora i, tak. i, i, i Atari. A, tak. tak to wyglądało, a mhm. między użytkownikami VIA i Maxa to jest też tak troszeczkę, że oni się tam kłócą, który edytor jest lepszy Ja powiem tyle, jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym VIA, bo kiedy wszedłem do IMAXa, to się w ogóle zgubiłem W ogóle Tak, a w VI no to menu no, było jakieś tam, ale komendy były bardzo ciekawe mogę powiedzieć taką jedną komendę, na przykład jeżeli chcemy wyjść z tego vi w ogóle i nie zapisywać zmian, no to posługujemy się bardzo intu intuicyjną komendą, y która wygląda w sposób następujący, escape, dwukropek, kół, wykrzyknik, enter.
1: No, jest intuicyjne.
0: To znaczy, wiesz, no, tak naprawdę podejrzewam, że jest to jakoś tam intuicyjna komenda, tylko dla kogoś, kto już z tego korzysta dłużej
1: no zgadza się ale tak dla porównania w Nano Control X aha, troszkę prościej troszeczkę, ale jednak
0: troszeczkę prościej z Maxa wychodziłem przez Control C czyli przez taką standardową komendę która po prostu taką, taką trochę brutalną zakończ tak. proces i, i tyle
1: takie Control Pauza, tak w Windowsie? Chyba tak
0: Bardziej mi się wydaje, że na zasadzie zakończ proces tak trochę
1: No może, bo kontrol, kontrol pausa to break chociaż no w sumie tak yy, no to tyle powiedzmy na, na temat edytorów konsolowych
0: Dokładnie, coś jeszcze z jakichś takich programów wartych uwagi pod konsolą?
1: Programów to już zależy potem na przykład od, od zainteresowań yy, no, nie wiem, na przykład ja trochę krótkowarstwo, więc programy są. Jak ktoś się interesuje, na przykład do no nie wiem, nauki telegrafii, no to, to też coś możemy znaleźć dla siebie w konsoli. Jest.
0: I jak to działa? Na przykład taki program do nauki telegrafii pod konsolą. Co on? W jaki sposób on, on uczy?
1: Hmm, jest kilka, kilka trybów. Na przykład jest tryb, w którym głośniczkiem speakerowym odgrywa nam jakąś tam. Literę w morsie naciskamy klawisz tą literę, którą odegrał, tą literę, którą odegrał, i następna, 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 tak, tak do zakończenia lekcji. Chodzi o to, żeby po prostu odpo odpowiadać komputerowi, jakie litery on do nas wygłosił tym speakerem.
0: A z jakichś takich jeszcze ciekawych programów, które gdzieś tam może widziałeś, jeżeli chodzi o tryb on tekstowy? No
1: klient Facebooka. O. I jak to działa? Jest. Yy, no tutaj akurat, nie wiem, albo ja czegoś nie nie dopatrzyłem, albo on jest tak yy, trochę średnio wygodny, dlatego że tutaj faktycznie trzeba dużo pisać. Okej, okay, w konsoli trzeba pisać, ale tu trzeba dużo pisać. I to tak, yy, no właśnie, śred... nie wiem, tak mi się wydaje, że średnio wygodne z tym pisaniem. Na przykład, yy, tam nie wiem, y, co jakiś czas trzeba było podawać y, ID użytkowni, ID jakieś wygenerowane przez Facebooka i coś takiego. Jakieś takie cuda na kiju. No dziwnie się z tego korzystało, ale y, pamiętam, że y, wysłałem, y, jak to się nazywa? Na tablicę, powiadomienie. Aha, nie, powiadomość aha. na tablicę. Aha. Wysłałem, więc się da, tylko no, mi się akurat z tego średnio wygodnie korzystało ale jest, żeby nie było można korzystać no
0: to jeszcze powiedzmy może co nieco na temat tego co się robi w trybie tekstowym dosyć często i z czym się ten tryb przede wszystkim kojarzy czyli może powiedzmy jeszcze Tomku kilka słów na temat komend trybu tekstowego, takie najbardziej przydatne jeżeli ktoś chciałby zacząć i w ogóle w jakiś sposób odnaleźć się w gąszczu tych poleceń Linuxa, jakie to mogą być komendy, co warto znać
1: no to co warto znać, CD, od jak ktoś korzystał z wiersza poleceń, no to będzie wiedział o co chodzi, Change Directory, takie jest podejrzeli rozwinięcie, chodzi o zmianę katalogu, poruszenie się w strukturze katalogów. CD, odstęp, nazwa folderu, Enter to jest wejście w ten folder.
0: W ogóle powiedzmy przy okazji, że troszeczkę Linux ma inną strukturę katalogów niż tak. Windows, a nawet bardzo, prawda?
1: Tak, tak, tak. No i do niej się przyzwy trzeba przyzwyczaić, prawda? Home, katalog domowy i tak dalej. Mm. To jest właśnie struktura katalogów.
0: A jakieś takie yy. jeszcze komendy? Ja, to ja może, komendy? To ja może powiem yy, a propos katalogów. Ja dosyć często, bo ja już sklerozę mam, mi się przydaje taka komenda, która nazywa się PWD. Yy. Tak,
1: o do nie chciałem mówić. I ona właśnie...
0: pokazuje aktualny katalog. <tłuk> tak.
1: No, przydaje się, przydaje się, to jest fakt LS, o którym już mówiłem, czyli listowanie katalogu Oczywiście możemy z, y, robić y, tego typu, na przykład komendy typu y, LS, odstęp gwiazdka, kropka coś tam I co to I wtedy na nam da? Gwiazdka, kropka MP3 To samo co w Windowsie y, Wyświetlenie, na przykład wszystkich plików z rozszerzeniem MP3 Mm,
0: z, jakichś jeszcze, z jakichś takich jeszcze Z co takich jeszcze komend Albo komend albo narzędzi Bo to nie tylko są komendy, ale to są też narzędzia jest to imięcie. tak
1: de facto też narzędzie, To jest program mm -hmm. yy, Co jeszcze yy, MV do przenoszenia Katalogów z jednego miejsca Czy tam plików. Yy, co jeszcze A screen? Teraz chwilowo jakoś... To no jest fajne O no właśnie, screen. Dokładnie. Kiedy pracujemy na sesji... Zda... No, no nie, nie trzeba. Można u siebie lokalnie pracować na screenie. Screen to jest tak naprawdę program, który uruchamiamy zewnętrzny w Linuxie i możemy mieć kilka okien. Znaczy on domyśl właśnie umożliwia otwarcie kilku okien. Kiedy na przykład... Yy, chcemy sobie na przykład od, odpalić EKG i zostawić go otwartym, chcemy sobie drugie okno otworzyć właśnie w, w tym screenie, które, nie wiem sprawdzamy jakieś tam maila na przykład czytamy, a w trzecim jeszcze sobie pracujemy i między tymi trzema się chcemy jakoś przemieszczać szybko, no to screen jest do tego bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem, bo właśnie to umożliwia.
0: I jak wtedy się przełączać? W Windowsie mamy Alt-Tab, a tam? W linuksie? Control A spacja.
1: To jest okno do przodu. Yy, a do tyłu? Do tyłu? Nie pamiętam. Control AB? Albo AP? Control Kon, AP. Control AP.
0: Ja szczerze mówiąc, też nigdy tego nie pamiętam i zawsze korzystałem z Control A spacja. Bo to jakoś ja, tak... No
1: dokładnie. Jakoś robiłeś tak to, robiłeś jakoś to tak prosto. Robiłeś dokładnie to samo, co ja. Robiłeś dokładnie to samo, co ja.
0: I to jest, proszę państwa, taki wyraźny dowód na to, że w Linuxie nie trzeba się wcale aż tak po tych komend
1: uczyć. Dokładnie, no bo, bo ja jeżeli... Też, no,
0: no właśnie, bo jeżeli trzeba, jeżeli mamy taką potrzebę, no to znajdziemy jakąś tą komendę. To, to nie jest tak, że po prostu trzeba to znać, trzeba być ekspertem od... Yy, Linii poleceń, znać wszystkie komendy od A do Z. No oczywiście, jest, jeżeli z tego korzystamy jest, o, długo.
1: Właśnie. No? Zapomnieliśmy o manie. No właśnie. A co <grym> to jest man? To już by nas jakiś y, bardziej obeznany z Linuxem człowiek zabił. No to co to, to jest, jest ten To jest właśnie narzędzie, dzięki któremu się możemy dowiedzieć, na przykład, jak działa jakaś komenda pisujemy sobie man, odstęp, komenda enter
0: i dostajemy I mamy... bardzo dużo różnych informacji, dużo poleceń przełączników, parametrów zazwyczaj, bo to komenda no w większości przynajmniej no nie jest tylko sama komenda ale jeszcze po myślniku nie, manie, albo po tam
1: są, tak to są opcje opcje, parametry i tak dalej to jest wszystko w manie opisane to jest taki, no taki manual
0: Podręcznik po prostu, podręcznik Podrę... do, do wszystkich komend Linuxa, także jeżeli czegoś nie wiecie, no to wystarczy sięgnąć po to. A W manie jest wszystko. Dokładnie, a tak naprawdę jeszcze... jeżeli, jeżeli będziecie z tego korzystać na co dzień, no to, to zapamiętacie, będziecie pamiętać te komendy. Ja powiem tak, ja z Linuxa nie korzystam już tak aktywnie od jakiegoś czasu, i też nie pamiętam wszystkiego, ale kiedy z tego korzystałem nieco więcej, no to nie było dla mnie problemem tam, czy, czy, czy napisanie jakiegoś prostego skryptu w baszu, czy zrobienie tam jakichś różnych operacji w tym systemie. To jest wszystko wtedy, kiedy się z tego korzysta i kiedy poświęci się trochę na lekturę jakiejś tam literatury związanej z danym zagadnieniem, no to, no to wszystko, wszystko gdzieś tam nam się zapamiętuje. No a że nasz mózg ma to do siebie, że to, czego nie używamy, to gdzieś tam sobie usuwa do tyłu. No to po prostu wtedy już niestety nie będziemy w stanie tego aż tak szybko jeszcze, sobie przypomnieć. Jeszcze przypom nie
1: wiem czemu na przykład zapomnieliśmy o kasowaniu tych, tych katalogów, po których chodziliśmy, czyli RM, RMDIR też są.
0: Jest taka jedna fajna... Jest taka jedna MKDIR. fajna... Jest taka jedna fajna komenda, yy, której lepiej nie ko yy, Której lepiej pochopnie nie wpisywać, bo właśnie myślę, że to jest jeszcze też ważne o czym trzeba A jeszcze, powiedzieć jeszcze mi
1: się coś przypomniało no, no to, do,
0: to dobrze, ale to, 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 ja no. powiem, to ja powiem o tym Dobra. E, komenda RM do kasowania e, z parametrami RF RM spacja RF No, oj oj, fajna komenda <śmiech> e,
1: tylko, tylko,
0: tylko z zastrzeżeniem nie próbujcie tego w domu tak jak, jak dobrze pamiętam, to ta komenda kasuje Cały katalog W którym aktualnie jesteśmy I spod katalogami
1: Rekursywnie, rekursywnie, czyli R i na siłę no F, F. dokładnie Także lepiej nie próbować
0: tego tak na co dzień Jak zrobi
1: się to w głównym, w, w katalogu Slash, czyli takim głównym No to No to można się spodziewać Bardzo interesujących rezultatów
0: Próbowałeś kiedyś, bo ja nie szczerze mówiąc Tak
1: i co się działo? Zamilkł po prostu Aha. Robiłem to na, na wirtualnej maszynie Po prostu zamilkł, Wydałem komendę, cisza Okej, okay, no zaczął Ciekawe, działać Nie wiem, co było widać na ekranie Zaczął
0: działać, w każdym razie właśnie I to jest też myślę, że ważne, o czym trzeba pamiętać Taka komenda, właśnie RM Ona nie pyta Czy, tak. czy chcesz usunąć W Windowsie jesteśmy przyzwyczajeni do tego Że jak naciśniemy sobie tam nawet ten Delay albo Shift i Delete no to system nas zapyta, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz usunąć ten katalog i całą jego zawartość? No, Linux nie zapyta. Linux po prostu twierdzi, że ma Ty do czynienia z użytkownikiem mądrym świadomym. Mądrym. Tak. I on po prostu. I on to A zrobi. Przy,
1: przy wpisywaniu takich masek typu, no, właśnie, gwiazdka, kropka, coś tam trzeba też, no, trzeba uważać z tym RM, bo się można, prawda, zdziwić. Dokładnie. Poszło.
0: <głos> Wszystko. Yy, a jeszcze mówisz, że coś ci się przypomniało, to, to słucham.
1: Uzupełnianie w baszu. O właśnie. które też sprawę ułatwia. A jak to działa? Yy, jak mamy jakąś wybitnie długą komendę, to po prostu naciskamy tab i basz daje nam propozycję jej uzupełnienia. Yy, nazwa jakiegoś katalogu też. Też to działa mamy jakiś... Właśnie, to jest dosyć ważne. Mam jakiś długi katalog z jakimś 0,1 podkreśnik 0 coś tam, coś tam, jakieś nie do zapamiętania kombinacje, no to tap tutaj się bardzo przydaje, no bo to jest właśnie autouzupełnianie w baszu.
0: Zresztą y, tak samo na przykład pamiętam y, y, działało w y, takim kliencie IRCA, to jeszcze taka propos. Z IRCA to już chyba coraz mniej osób korzysta, ale ja jeszcze pamiętam... No z IRC. E, który zresztą wygląd miał bardzo podobny do EKG2. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: E, no, tak.
0: I komendy nawet w miał podobne. Tak. Mhm. Także jeżeli ktoś korzystał z jednego, to bezproblemowo mógł korzystać z drugiego. To się, tak. tak. Tak, ale tam było właśnie też uzupełnianie, tam, tam było też właśnie to podpowiadanie, na przykład jeżeli wpisywało się jakiegoś nika, bo na ircu kiedyś było tak, że trzeba było, no znaczy trzeba było, w dobrym tonie było, żeby jeżeli się zwracamy do kogoś, to po prostu wpisać jego nick. No można było oczywiście, oczywiście zrobić to z klawiatury, ale po co? Wystarczyło wpisać powiedzmy dwie pierwsze litery, nacisnąć tab, no i już. I, I właśnie tak też samo automatycznie nam wstawiał po prostu
1: daną komendę. Z i tak dalej. To jest, to jest bardzo przydatne. No, nie wiem, czemu o tym zapomniałem. Strasznie często z tego korzystam. No, ułatwia życie. Nie wszystko. No.
0: no i cóż jeszcze z tym Linuxem tekstowym, Tomku? Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć naszym słuchaczom?
1: Z Linuxem tekstowym? No myślę, że już potem... K według takich indywidualnych zastosowań kto czego kto...
0: Ale czy tak, co ale za tak, ale tak zapytam tak pomęczę, cię, tak
1: pomęczę cię Czy
0: naprawdę uważasz, że jeszcze w obecnym czasie Kiedy mamy te Windowsy Kiedy mamy ten system graficzny Czy naprawdę uważasz, że jeszcze Linux tekstowy Może się komuś przydać tak na co dzień? No bo ja rozumiem, jakiemuś administratorowi Do tego typu rzeczy No to okej, okay, to jest fajne to, to ułatwia sprawę Zresztą no, jeżeli ktoś chce Administrować systemami, no to musi znać powłokę Musi znać ten tryb tak. tekstowy Ale taki zwykły no, użytkownik
1: kto, ktoś, kto se, ktoś, kto chce jakby poznać tego tego Linuxa jakoś tam głębiej. Mhm. Nawet korzystając z, z trybu graficznego, warto w Linuxie znać w Linuxie znać yy, konsolę. Dlatego, że no nie powiem, żeby ona się nie przydawała, nawet jeśli korzystamy z trybu graficznego. Yy, najprostszy przykład. Yy, chcemy, żeby no, rozwiązać jakiś problem. Mamy jakiś problem z, nie wiem... Coś nam nie działa, po prostu. Jakiś błąd wyskakuje, jakieś tajemnicze coś tam, error. Piszemy na forum, nie działa mi, mam taki błąd, a taki. Dużo jest takich porad, dlatego, że tych, tych środowisk graficznych no ktoś może korzystać z gnoma, ktoś może korzystać z czegoś tam innego, z fluxa, nie z fluxa. A każą po prostu wejść w konsolę, wpisać to i to, pokazać co... Jaki był rezultat, no i po prostu warto ją znać dlatego, że się wtedy łatwiej rozwiązuje na przykład no, pewne problemy. Więc jeśli się korzysta z Linuxa, no moim zdaniem nawet graficznego warto, warto coś tam zobaczyć z, z, tym, z tą konsolą. Natomiast konsola na co dzień, no myślę, że dosyć dla, dla wielu ludzi to się może okazać męczące. No bo ja na przykład też nie korzystam z, z Linux, z konsoli na co dzień, dlatego że no, nie, zda, nie, nie zda to egzaminu na pewno. Natomiast warto ją znać, jak się jest na Linuxie.
0: Wiesz, ja tak sobie myślę, że y, to też jest kwestia przyzwyczajenia. Ja pamiętam jakiś czas temu y, wysyłałem maila do jakiegoś, no już takiego starszego człowieka, jakiegoś tam pana profesora chyba z Uniwersytetu Warszawskiego czy, 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 czy jakiegoś tam e, innej takiej uczelni. No i dostaje maila zwrotnego. Tak widzę, że troszeczkę ten mail wygląda dziwnie, to znaczy tak niestandardowo, nie po outlookowemu, ani nie, bo, bo w żaden inny sposób nie, nie wygląda ta wrotka tak zwana, czyli ten nagłówek maila który był właśnie który tam się pojawił no i się okazało, że pan profesor no widocznie uczył się internetu jeszcze na jakichś tam terminalach unixowych i tak mu zostało i korzystał z EMAXa i całego tego środowiska mm -hmm. EMAXowego, a tam także zdaje się, że można pisać pocztę no i on sobie z tego korzystał i korzysta z tego do dziś i widocznie mm -hmm. jest dla niego to wygodne
1: no są ludzie, którzy korzystają, nawet, nawet w Polsce, nawet niewidomi w Polsce, znam takich, którzy niedawno się przesiedli na, yy, na Linux graficznego, a wcześniej to w ogóle byli w samej konsoli.
0: Aha, no, być może, być może zresztą ktoś do nas zadzwoni i opowie o jakichś swoich doświadczeniach związanych z Linuxem. Ja bardzo chętnie posłucham, myślę, że nasi słuchacze również i Tomek zresztą też, 223988027, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Można tu dzwonić, można z nami rozmawiać, może ktoś chciałby o coś zapytać, a może chciałby... Chciałby ktoś coś skomentować, co się na naszej antenie teraz dzieje, o czym rozmawiamy i może jeszcze miałby coś do dopowiedzenia do tego tematu. Bo przypomnę, że dziś na antenie Radia N w programie Tyflo Podcast w Radiu N rozmawiamy na temat Linuxa dla osób niewidomych. Czy ten system się nadaje dla osób niewidomych? No okazuje się, że na razie przeszliśmy przez tryb tekstowy. Można, ale... Już raczej nie polecalibyśmy go do codziennego użytku Jak jest Nie, trybem... do codziennego mhm.
1: nie Ale znać go myślę, że jest warto. warto A jak jest
0: z trybem graficznym O tym przekonamy się po muzycznej przerwie Która już teraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do Centrum imienia Ludwika Braila w Warszawie. Na chętnych czeka bogata oferta bezpłatnych kursów i szkoleń. Szczegóły pod adresem www.firr.org.pl lub numerem telefonu 22 450 73. Zostały ostatnie wolne miejsca. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dołącz do Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. I jeszcze w uzupełnieniu tego komunikatu, tego ogłoszenia zachęcam przed zgłoszeniem się do zajrzenia na stronę Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego firr.org.pl, bowiem projekt Centrum Ludwika, imienia Ludwika Braila nie dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, tylko o siedmiu wschodnich województw. Zatem zapraszam, aby się zapoznać z listą tych województw na naszej stronie internetowej. No a teraz możemy już powrócić do tematu związanego z Linuxem. Dla osób niewidomych przypominam, że gościem dzisiejszego Tyflopodcastu na antenie Radia N jest Tomek Kowalik, a czekamy oczywiście również na wasze telefony. Pytania, może ktoś chciałby opowiedzieć co nieco na temat swojej przygody z Linuxem. 223988027 wewnętrzny 938, skype tyflopodcast.net. Również jest do waszej dyspozycji. No to przeszliśmy już przez tego Linuxa tekstowego, który nadal jest używany, ale jakoś tak niezbyt często. Jeszcze tak w rozmowie poza anteną okazało się, że zapomnieliśmy wspomnieć o jednym no dosyć istotnym zagadnieniu. I myślę, że jeszcze możemy się tu zatrzymać na momencie, Tomku, mianowicie przeglądarki internetowe. Kiedyś, przeglądarki. kiedyś się mówiło o tym, że no, strony niektórzy przeglądają właśnie z wykorzystaniem przeglądarek tekstowych i dlatego powinny być no, nie żonę, jak to się mówi, tylko powinny zawierać przede wszystkim treść. Mm -hmm. Czy teraz obecnie takiego Facebooka na przykład spod przeglądarki tekstowej dałoby Oj, się
1: obsłużyć? Myślę, że by ob, na, znaczy już w ogóle nie ręczę za stronę facebook.com Tu już w ogóle mogłyby być ciekawie. Myślę, że tu już nawet nie. Tu, tu byśmy nie dali radę. Natomiast MFacebook.com Można by spróbować MFacebook.com Czyli ta strona dla mobilnych urządzeń
0: A jak z dostępnością przeglądarek w systemie Linux w trybie tekstowym? Cóż tam mamy? Z czego możemy korzystać? Co jest dostępne?
1: Myślę, że najsensowniejszym teraz będzie Lynx tak? Który jest No dosyć dostępne ma swoje skróty no i możemy no dzięki niemu jakoś, jakoś po tych stronach chodzić nie będą nam działało jakieś no co bardziej jakieś zaawansowane rzeczy w JavaScript czy coś takiego nie, nie orientuję się w tej chwili jak jest z obsługą
0: znaczy, jak ja pamiętam, to links, links miał obsługę JavaScriptów budowaną, natomiast pytanie, co z tymi rzeczami eee, ajaxowymi chociażby? Flashe. No Flash to... O, o, właśnie... o Flashu to Flesch możemy to ogóle...
1: zapomnieć. Tak, no, nawet jak się pojawi, to tak trudno będzie jakoś go ominąć. Nie wiem, jak, jak on zareaguje, no to nie, nie sprawdzałem, ale ajaxowe właśnie rzeczy. Generalnie do... do prostych rzeczy typu, nie wiem no Google z tym się obsłuży na przykład możemy próbować
0: czyli proste, Ale... statyczne strony w HTML, ewentualnie stron, generowane HTML z jakiegoś najlepiej. tam skryptu PHP, to można natomiast mhm. raczej lepiej unikać stron rozbudowanych gdzie jest jakaś interakcja z użytkownikiem na przykład po stronie przeglądarki
1: tak mhm
0: no więc tak. Więc, tak to, więc tak to wygląda. I to tyle już w zasadzie, jeżeli chodzi o Linuxa w trybie tekstowym. Teraz myślę, że możemy przejść do tego trybu graficznego. Więc co my tu mamy? Bo tak jak w powłoce tekstowej, tak tu również mamy kilka powłok graficznych. Ale tu za bardzo, jeżeli jesteśmy niewidomi, to wyboru nie ma, prawda? Wyboru nie mamy. Tak.
1: Gnom, gnom, gnom. Gnome. I tylko Gnome. Mamy... No też w zasadzie nie do wyboru... No, mamy do dyspozycji screenleader orka i też syntezatory. Różne. Akurat z C-Speak'a też możemy korzystać za pomocą Speech Dispatchera. Speech Dispatcher to jest taki trochę... jakby biblioteka do komunikacji syntez. Coś takiego, że no po prostu jak. Mm, wybieramy sobie speech, speech Dispatcher i ten Speech Dispatcher trochę, trochę jak sapi chyba w Windowsie. Do takiego czegoś to można chyba porównać. No coś takiego. No i za pomocą tego protokołu jakby możemy korzystać sobie z, ze Speak. Tu już nie skorzystamy bezpośrednio jak w SpeakUpie, do którego jest i e jest bezpośrednia komunikacja ze Spikiem, natomiast jest przez Speech Dispatchera. Teraz to już za bardzo chyba nie, nie wpływa na tempo pracy. Kiedyś to się jeszcze lubiło jakoś tam sypać, ten Speech Dispatcher to taka była legenda, która się sypała. Teraz jakoś stabilniej to chodzi i można z tym pracować.
0: No ja pamiętam, że ja się testując swego czasu Ubuntu to bardzo zniechęciłem do graficznego Linuxa, bo mm. o ile kiedyś udało mi się zainstalować tekstową dystrybucję o nazwie GRML bezproblemowo i to naprawdę no, fajnie to chodziło, natomiast jeżeli chodzi o graficznego Linuxa, zainstalowałem sobie to na laptopie jako jedyny system, bo miałem taki ambitny plan, mm. żeby z tego korzystać
1: przejść na Linuxa?
0: Tak, przejść na Linuxa chociaż na komputerze przenośnym no to niestety musiałem z tego ambitnego planu zrezygnować, bo po prostu no to było bez sensu co chwilę który trzeba było... że było... y, żebym ja to pamiętał to był Ubuntu to był zdaje się w
1: 2009 roku,
0: y, który, a, który tak, był... ja,
1: tak, ja coś takiego ja się właśnie też zraziłem, a to jest y, błąd dlatego, że stabilność się poprawiła i do tego mnie zachęcali inni ludzie żeby to przetestować, no faktycznie jest z tym lepiej. Jak ktoś korzystał wcześniej właśnie w tych latach 2009 czy tak naprawdę, to niech spróbuje jeszcze raz teraz, bo jest lepiej.
0: To zachęcamy. To razu ja się, ja tak. się może też skuszę w jakimś tam wolnym czasie, bo no
1: warto by było wrócić do tego systemu. tyle wysypać orkę to naprawdę nie był problem.
0: No to w ogóle nie był problem. To ja, powiedziałbym, to się... ja powiedziałbym inaczej. P problemem było sprawić, żeby ta orka się nie wysypała.
1: Oj, tak, to już y, znaczny problem.
0: Skoro ja Niestety... chodzy, chodziłem sobie po pulpicie, y, tym, y, no tak umówmy się, że to, że to był pulpit, y, no i przemieszczałem się po prostu po ikonkach zrobiłem to zbyt szybko w pewnym momencie tak. no i już wszystko się wysypało dobrze, że Miałeś nie zawieszał się wtedy pustkę. system tak, dobrze, że nie zawieszał się wtedy system bo można tam... było tak zrobić,
1: że się robił kernel panic, też tak, też tak... kiedyś chyba mi się stało Prawda, nie wiem, co ja zrobiłem wtedy, ale no, zrobiło mi się tak to jest taki, no nie wiem, odpowiednik bluescreena tak, tak,
0: tak, mniej więcej coś takiego
1: tak, tak to określić no, czyli takie coś też, ale nie, no Zazwyczaj tylko orka Orka się wysypa, wysypywa No właśnie, Linux to jest też taki System, który z założenia ma być trudno Wysypywalny, mm -hmm. że tak powiem No, widać. No orka już niestety nie robiła no, Orka nie, nie była robiona z, taką, z takim założeniem, ale teraz
0: Całe szczęście się poprawiło Tomku, to skoro już tak mówimy O screen readerach i w ogóle O, no właściwie o screen readerze i o pracy w systemie graficznym to może powiedzmy tak porównując do Windowsa, ten tryb graficzny, ten Gnom, to środowisko czym to się różni? Na jakie różnice może być przygotowany użytkownik, który zainstaluje sobie Linuxa yy, w trybie graficznym, będzie chciał z tego korzystać,
1: Na loguje się do systemu... No takie, że będzie mniej, mniej aplikacji dostępnych. No tak, ale loguje się do systemu no. i co widzi? I o ile pamiętam, tak, będzie widział chyba ekran konfiguracyjny Orki. I w ogóle może mieć dziwną, dziwny problem, jak tu w zasadzie wejść do jakiegoś menu start. Czy coś no
0: właśnie.
1: Bo jak się będzie naciskało menu start, to nie ma tak dobrze, nie ma nic. Trzeba nacisnąć alt F1. I wtedy się wejdzie. I wtedy się wejdzie. I tutaj, no na plus raczej, yy, konfiguracja całego tego systemu w Gnomie, yy, panel administracyjny, te wszystkie rzeczy są no dostępne. Zmiana języków, nie języków, konfiguracja generalnie jest dostępna dla nas. do no tego main start, znaczy main start, no tak, trzeba się trochę przyzwyczaić, tam strzałki strzałki lewo, prawo, z tego co pamiętam tak. One robią trochę co innego dlatego że yy, mogą nas przenieść właśnie w lewo, to tam, tam są dalej opcje od konfiguracji i tak dalej. Trzeba, trzeba trochę po tym menu start pochodzić i się do niego przyzwyczaić. Natomiast no, to jest naj... to jest chyba w ogóle taka no, podstawowa różnica.
0: A jest w Gnomie pulpit jako taki? Tak jak mamy w Windowsie? Mm.
1: No można przyrówn... Nie wiem, czy to można przyrównać do tego... Czekaj, Ctrl-Alt-D -D to było? Tak I to jest co? Nie wiem, no... No coś jak gdyby Windowsowe pulpit coś, coś jakby
0: Możemy sobie tam po prostu powyciągać no, jakieś ikony, Tak,
1: tak? Tak, 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 dokładnie No jest coś takiego
0: ale zazwyczaj korzysta się z czego? Z tego menu takiego startowego, tak? Gdzie tam zazwyczaj są ikony do programów.
1: No. Zazwyczaj tak, ale można też no, z pulpitu, mówię, zależy jak, jak jest szybciej. To no, tak samo jak w Windowsie, no niektórzy, ja na przykład, nie wiem czemu mam taką manię, nie, Chodzę przez, wchodzę przez wszystkie programy do, do jakiegoś tam konkretnego programu, a mam skrót na pulpicie, no, zależy od od użytkownika, od przyzwyczajenia bo można dokładnie, bo w coś... końcu
0: nie od dziś mówi się, że przyzwyczajenie to jest druga natura człowieka, na jakieś takie jeszcze rzeczy warto uczulić naszych słuchaczy, jeżeli chcieliby zacząć swoją przygodę z Linuxem na co powinni zwrócić uwagę, czego się mogą spodziewać, tak na pierwszy rzut oka, ucha
1: mogą się spodziewać czego, myszki WORCE, która jest no inna niż na przykład mieszka w tam w Windowsie, czy w, w Josie. A jak ona działa? Dlatego, że tam e, głównie właśnie to jest 7 9, to jest czytaj linię poprzednią, następną, 4 6 1 3, to jest odpowiednio tam wyraz poprzedni, następny. Dwójka, dwójka piątka i ósemka to jest e, czytaj e, znak litery, na którą mhm. stoi znak tam wyraz. słowo i wiersz. Tak, dokładnie. Zgadza się. Zresztą tak samo
0: to działa, jak dobrze pamiętam, w SpeakUpie. Też się tak. czyta numeryczną tak. przede wszystkim różne tak. rzeczy. No ciężko tam mówić o myszce, co prawda, no. ale, ale jest. Ale jest coś takiego i można to czytać. Zresztą w programie NVDA jest tak samo. Też mamy... Yy, mhm. Intensywnie wykorzystywaną Klawiaturę numeryczną właśnie w ten sposób, że Siódemka, ósemka, dziewiątka To są wiersze, czwórka, piątka, szóstka To są słowa I jedynka, dwójka i trójka to są Znaki, tak jakby Ta myszka tak. trochę była odwrócona mhm. mm, Dobrze, to co jeszcze No jest klawisz mhm. speak
1: up, to, to może Komuś przypominać na przykład klawisz Joss albo klaw... no coś takiego A klawisz Czyli orki jest... też chyba jest, tak? przy właśnie, klawisz Orki. No, speaker zresztą też. Klawisz Orki, tak, klawisz Orki czyli Insert yy, w układzie desktop i lock w układzie laptopowym, no to wiadomo. Mhm. I na przykład Insert spacja to jest tam z tego co pamiętam konfiguracja i tak dalej. No, pomoc do Orki jest, także można sobie tam skróty i wszystko pooglądać.
0: A ta pomoc jest już zlokalizowana na język polski, czy nie bardzo? W ogóle jak to jest z orką? Ona już jest po
1: polsku, czy...? Jest po polsku, ale pomoc nie wiem, czy jest po polsku. Ja miałem po angielsku jeszcze, jak miałem, ale... Pomoc do orki to faktycznie nie zagiąłeś, nie wiem, czy jest po polsku. Sam razie... interfejs orki... Interfejs jest. Był nawet... Powinien być, jak testowałeś, już wtedy by powinien być po polsku.
0: Ja już nawet nie pamiętam, wiesz, to było tak dawno,
1: że nie to pamiętam. To już było, ale pomoc? Faktycznie, no nie wiem. Jakieś w ogóle słyszałem
0: takie opinie, że ciężko komuś tam było tą pomoc znaleźć yy, do orki. Ona jest przede jakoś dostępna w
1: miarę. Przede wszystkim można sobie, nie instalując niczego, przejrzeć pomoc. Wystarczy wygooglać sobie stronę, na której jest właśnie ta pomoc. To jest tam, która ze stron Gnoma tam ta pomoc jest zlokalizowana i są skróty klawiszowe, są. Ja nie miałem żadnych trudności Ze znalezieniem, ze znalezieniem tej pomocy Rozumiem
0: No to skoro pomoc
1: w samej orce. To w
0: takim razie skoro mamy już y, Omówiony Screen reader, bo tu nie ma wyboru tu, jeżeli chcemy korzystać z programu, odczytu ekranu w środowisku graficznym Linuxa, no to musimy po prostu korzystać z jednego słusznego, czyli Zorki. Jeszcze przed audycją wspominałeś, że są jakieś takie aplikacje pod Linuxa w graficznym trybie, które tak same do nas mówią. Tak zwany self voicing mają mhm. zaimplementowane. Ale
1: ja jakoś nie wiem, może ktoś będzie wiedział. Ja się nimi jakoś nie interesowałem, nie lubię jakoś aplikacji, które są, na przykład jakiś tam mówiący kalkulator czy inne coś takiego, nie wiem czemu, ale mam jakąś awersję do takich udźwiękawianych aplikacji dla niewidomych. nie wiem czemu.
0: No tak, bo lepiej się... jeżeli będzie nam to czytał program odczytu ekranu, bo w końcu po to on jest, wystarczy aplikację zaprojektować dobrze... I będzie to już wszystko działało. Jeszcze, taka a propos syntezy, bo mi się przypomniało, taki syntezator polskiej produkcji dla Linuxa jest, który nazywa się Milena. Milena? Tak, jest jeszcze taki, jest jeszcze taki syntezator, można z, tego, można z tego korzystać. Nie wiem teraz, co prawda jak z jego responsywnością, bo wiem tylko, że po prostu niektóre osoby z tego korzystały, gdzieś tam się bawiły, więc też taka informacja dla naszych słuchaczy, że no jeżeli byście chcieli, to możecie poszukać. Syntezator nazywa się właśnie Milena. Zdaje się, że na, na właśnie na, na, na festiwalu on został zrobiony, co zresztą trochę chyba nawet słychać.
1: Aha. No co jest ma chyba, miał ja wszystko nie wiem, czy nie jest najresponsywniejszym z tych wszystkich sensorów. No właśnie, jak z
0: responsywnością tak tego SPIKA, jeszcze tak powiedz? Y Dobrze. Porównywalnie do SPIKA z NVDA, czy troszeczkę wolniej?
1: Y nie, nie, wolniej, ale i tak jest, i tak jest ok. Inne, inne chyba są wolniejsze niż SPK. SPK tu akurat wygrywa, ale to nie jest NVDA, nie.
0: No to szkoda, no. Miejmy nadzieję, że się kiedyś jeszcze doczekamy tego, że będzie można korzystać z
1: Linuxa no tak, no, tak jak jest z NVDA. Miłoby miło było, bo. No NVDA to naprawdę. Ta responsywność tego spi w, w tym programie jest no, Jest niezła. I to, i to niezła, fakt. Tak. Dobrze, to teraz może
0: przejdźmy na moment do programów użytkowych, bo no w końcu na tym to polega. Mamy system, system już nowoczesny, graficzny. Warto by było teraz korzystać z tego systemu i z jakichś konkretnych aplikacji dedykowanych na ten system. To może znowu od poczty zacznijmy. Czyli Thunderbird tylko Thunderbird, czy jeszcze są jakieś dostępne aplikacje?
1: Ja znam znam Thunderbirda no nie wiem czy, czy jeszcze są jakieś dostępne, bo są to na pewno, ale czy są dostępne, nie wiem. Thunderbird wiem, że jest dostępny
0: kiedyś na przykład słyszałem, że bardzo dobry jest program Sylfit do poczty, ale to trzeba by było jego no dostępność sprawdzić.
1: Z, mówię, ja z mailem jestem do tyłu na wszystkich platformach Okej, okay.
0: okay. dobrze. No to mamy Thunderbirda do poczty, a co z komunikacją? Jakaś taka komunikacja na żywo pod Linuxem w trybem, w trybie tekstowym było EKG2, a tu Pidgin, tak?
1: Pidgin, tak. I
0: co on potrafi?
1: Eee, Pidgin, eee, no to jest właśnie też zaleta, że można chyba tam do niego dodawać pluginy, ale. Wiem, że on domyślnie ma chyba gadu-gadu... Yy... MSN ma chyba... Tak, MSN ma... Yy... Co tam miało? Jeszcze jakiś bonjour? Nie pamiętam, co to było chyba coś, jakiś francuski coś. Yy... Nie pamiętam w tej chwili, jaką, yy... jaki on... Yy... Jakie jeszcze protokoły wspierał. Na pewno wspierał gadu-gadu, z czego korzystałem. I bardzo dobrze mi się też tego korzystało.
0: I jak to wygląda praca w takim pidgeenie? To jest tak jak w Mirandzie, Trochę że mamy... Nie
1: jak się. Mhm. Tak naprawdę.
0: No czyli co? Mamy, mamy okienko mamy okienko z listą kontaktów, tak? Tak. Chcemy
1: z kimś porozmawiać. Klikamy na kontakt, z którym, z którym chcemy porozmawiać. Mamy po prostu pole edycji, w którym piszemy.
0: Ok, a jak, ktoś, a jak ktoś do nas napisze, to... Gdzie odczytujemy? To za pomocą
1: z tej tego, myszki? Co pamiętam z tym, z tą myszką. Ja przynajmniej odczytywałem z tą myszką. Nie wiem, czy da się jakoś łatwiej odczytywać z myszką.
0: Rozumiem. Na tej zasadzie.
1: No? Ale mówię, no, wygodnie dało się. Jakieś Niech na przykład powiadamia...
0: Jakieś powiadamiania alt... dźwiękowe miał? Y...
1: Miał chyba na status. I no, no, oczywiście wiadomości, nie? Mhm.
0: To wiadomo. No tak, właśnie przede wszystkim o to mi chodzi, że
1: jeżeli. O te główne, tak? Mhm. No tak. A EKG, EKG2, tak wracając chwilę, to miał to chyba zrobione przez głośniczek. Tak,
0: tak mi to się bardzo podobało. Mm, to trzeba było włączyć. Co
1: mi i tak i nie. To trzeba było włączyć. Ale wiesz, to ma swoje no, wady i zalety, bo y, jesteś w słuchawkach zamkniętych, ty tym bardziej, jako nie wiem, jakieś tam masz słuchawki zamknięte jesteś odcięty powiedzmy od otoczenia, słyszysz wtedy ten głośniczek? No nie bardzo.
0: No nie bardzo, to, no to jest prawda. Ale akurat EKG miało... Ale tak...
1: ja, miałem, ja miałem na to lepsze rozwiązanie. Jakie? Jaki? Zamiast głośniczka miałem ten dźwięk w Windowsie, on jest domyślny, że ten, tm, ten taki... Mhm. Nie pamiętam jak się ten ding, czy jak to się to nazywa.
0: No tak, bo można to ustawić Windowsie. w Putin. To... Tak, tak w Putin. To dokładnie, to już tam się ustawiało natomiast...
1: Ale to przy sesji zdalnej wiadomo, przy... Tak. przy jak się jest lokalnie, no to to mamy
0: czekać. PC speaker tylko i wyłącznie no chyba, że ktoś byłby w stanie tam jakoś to jakoś to bo zmieniać, bo być może też się być może też się dało, natomiast dokładnie, natomiast jeżeli nawet bym nie usłyszał, to jeszcze taką ciekawostkę powiem a propos EKG2 wystarczyło sobie gdzieś tam sczytać drugą linię od dołu i tam była taka linia statusu. Tak. Była no i tam gdzieś... się pokazywało coś takiego ACT. Yy, takie, takie słówko. I po słówku ACT pojawiały się informacje o numerach okien, yy, które mhm. m, wymagają mojej uwagi. Więc... Roz,
1: uwagi, tak. Bo tam jest jakaś albo rozmowa, albo jakiś.
0: Tak, bo każda rozmowa to było osobne okno. Okno numer... Zero. Można sobie było prowadzić ileś tam rozmów. To był rozmów status, na raz, albo numer 1. Teraz nie pamiętam już, jak to było, ale chyba numer... Nie, numer 1. Numer 1 to był status. 1,
1: window 1 chyba.
0: Tak. Aha, aha. Dwójka i tak dalej to już były, to już o, były rozmowy. rozmowy. No i wtedy trzeba było po prostu sobie tam od czasu do czasu zerknąć. A,
1: jeszcze zapomniałem jako taką ciekawostkę w ogóle do EKG2 można robić skrypty w Pythonie. Jakby ktoś chciał. O. To można sobie zrobić, bo... inaczej powiem Można sobie zrobić bota
0: I co ten bot na przykład może robić?
1: E, pff, zależy od naszej e, Inwencji Mój e, odpisywał Jestem botem na każdą wiadomość Mało ambitne <głosy> Ale No można sobie zrobić, nie wiem, na przykład Bota, który informuje, że Na przykład Odpisze za jakieś 10 minut Czy tam za ileś jak wrócę, coś takiego, jakiś taki bot, który odpisuje.
0: No i nawet podejrzewam, że można by było zrobić bota, który wykonywałby oczywiście to trzeba by było zrobić jakiś mechanizm autoryzacji. można ja zrobić
1: sztuczną inteligencję. Jak się Ale z... nie, znaczy bardziej mi
0: chodziło o to, że można by było nawet trochę sterować naszym komputerem za pomocą gadu-gadu. A tak,
1: tak, 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 tak. To można sobie zrobić coś takiego. Tak Wykonywać
0: tak. jakieś określone polecenia i wysyłać na przykład komendę zwrotną z wynikiem mhm. tych poleceń.
1: No to już jeżeli
0: ktoś ma taką fantazję, to to, no, to oczywiście, jest. to oczywiście może. Czyli tak, y Thunderbird do poczty, Pigeon do komunikacji, no i o tym, co dalej, co jeszcze, to myślę, że sobie porozmawiamy za chwileczkę. Yy, ja czekam na wasze telefony, rzecz jasna, 223 wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype'ie, tyflopodcast.net, to jest nasz login, można do nas dzwonić, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, a może chciałby się podzielić jakimiś swoimi refleksjami, no bo ja nie wierzę, że tylko ja i Tomek korzystamy z Linuxa, albo korzystaliśmy gdzieś tam, to znaczy Tomek korzysta jeszcze, ja ostatnimi czasy to, to już tak nieco rzadziej, więc no myślę, że jeszcze znajdą się jacyś słuchacze wśród nas, którzy coś także mogliby dodać do dzisiejszego tematu, ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby dzwonić i się swoimi wrażeniami refleksjami dzielić, a my wracamy już za chwilę cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś wspólnie z Tomkiem Kowalikiem rozmawiamy na temat dostępności Linuxa dla osób niewidomych no i wracamy do tematu jesteśmy cały czas przy środowisku graficznym no bo już o tekstowym rozmawialiśmy w zeszłej godzinie przypominam, że można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 skype jest także do waszej dyspozycji no to Tomku wracamy do tematu mamy już za sobą e, pocztę Mamy za sobą komunikatory. No, a jak z y, przeglądaniem stron internetowych? Firefox? Firefox tylko tak, Firefox.
1: Zgadza tak, się. Mm, też z dostępnych, z tych, które znam, Firefox. Tak.
0: Jak byś, no, porównał, reszta, jak ten... byś porównał Firefoxa na Windowsie do Firefoxa Linuxowego? A właściwie, no, ja podejrzewam, że to nawet nie jest kwestia Firefoxa jako takiego, tylko bardziej orki. Bo, co ona jest w stanie jest z niego wyciągnąć? Liderant.
1: Mm -hmm, mm -hmm. zgadza się. Sk skróty trochę inne, teraz no, nie pamiętam szczegółów, ale mogą się różnić na, na Windowsie i, i tutaj właśnie, skróty, Teraz raz, a dwa, nie wiem czemu, ale czasami nie, udało mi, nie, nie udawało mi się obsłużyć z Orką i z Firefoxem jakichś właśnie stron, które się szybko odświeżały, czy coś takiego. Nie wiem, czy to. I to było jeszcze w starym, w starym buntu w 2009 roku. Nie wiem, czy oni coś poprawili w kwestii przeglądania, natomiast no to właśnie to z różnic do Windowsa nie mogę niektórych stron obsłużyć.
0: No to podejrzewam, że to mogła być jednak kwestia, kwestia orki, która gdzieś tam mniej Też. była w stanie wydobyć z Firefoxa,
1: ale tak jako... Tak, to ja się w ogóle nie mhm. zdziwiłem, bo to bardzo podobne jest. Tak, w ogóle.
0: I też Są taka sama wendami, filozofia, też. czyli mamy te wirtualne bufory, tak, w których mhm. jest zaczytana strona, jak na przykład chcemy wypełnić jakiś formularz. To jak to wygląda?
1: Eee, też na formularzu Enter i wypełniamy formularz
0: na tej zasadzie, czyli po prostu tak jak yy, żadnych rewelacji tu nie ma takich innowacyjnych, nowych, że, że jakoś nie, to inaczej mhm. nie. ja tak się w ogóle swoją drogą zastanawiam, czy ktoś jakoś kiedyś yy, zmieni te koncepcje wirtualnego bufora, czy to w ogóle, zawsze tak w ogóle, będzie jakikolwiek... mhm. w, jakimś, w jakimś programie odczytu ekranu no, pożyjemy, zobaczymy, póki co skupmy się na tym, co mamy czyli na, czyli na internecie do jego przeglądania Firefox, tak jak wspomnieliśmy. No, i teraz wracamy do aplikacji różnych. Na Linuxie jest przecież Skype. A jak z jego dostępnością? Niestety krucho. To znaczy, co w ogóle nic orka na mnie przeczyta, czy coś jednak przeczyta?
1: Jak eee, ja testowałem, nie czytałem absolutnie nic. I trzeba było. I tak, z tego co wiem, tak jest do dzisiaj tutorial był taki, że było dwa razy tabulator wpisujemy nazwę użytkownika, tam ileś razy tabulator, hasło ileś razy tabulator, enter no, na takiej zasadzie
0: aha, czyli to ktoś opisał to i wystawił tak. gdzieś w internet, tak? Taki tutorial jeżeli ktoś by chciał z, ze Skype'a korzystać
1: tak, tak, więc no na takiej zasadzie się da ale no, niestety tu już tak różowo z dostępnością nie jest listy kontaktów jak rozumiem też nie czytał nie, mm, więc tak yy, no plusem jest to że orka coś zaczyna robić znaczy orka, no tak yy, w ogóle coś się zaczyna dziać w, w kwestii dostępności QT czyli przypomnijmy i powiedzmy
0: na... naszym słuchaczom co to jest w ogóle QT bo o tym się co jakiś czas mówi że problemy tylko to są z tym same, ale tak na dobrą sprawę może nie wszyscy wiedzą co to jest QT
1: jak to naj, najprościej zdefiniować biblioteka programistyczna, <gryw> y, jakiś coś do tworzenia grafiki w programach, tak najprościej? Do modelowania interfejsu, czyli po prostu do mo Tak, do To co właśnie,
0: widzimy, to. a właściwie to co widzący, użytkownicy dostają o. na monitor, no to ten cały interfejs właśnie jest tworzony z wykorzystaniem biblioteki Qt ona jest dobra, bo tak słyszałem takie opinie, że jest wieloplatformowa i po prostu nie trzeba tworzyć się ileś razy pisze, danego tak. interfejsu, tylko tak, po prostu tak. można zrobić to raz no, gdyby jeszcze ten interfejs był dostępny, ale coś właśnie ma się zmienić wiesz coś więcej na ten temat, na temat tej dostępności, co to tam się nie, ma pozmieniać
1: w, w ogóle w samym Qt, tam chyba w wersji 5 tak tam, no, ma się zmienić ta koncepcja tej dostępności, to podobno ma być wymuszone, ale yy, jak to dokładnie będzie technicznie wyglądało, no to nie, nie mam jeszcze pojęcia, nie wiem.
0: No miejmy nadzieję, że coś jednak będzie zrobione w tym kierunku, bo aplikacje wykorzystujące Qt, no zarówno pod Windowsem są, no i screen reader jakoś tam sobie radzą yy, z tymi aplikacjami, ale to jest jeszcze nadal jakoś, no i pod Linuxem okazuje się, że też te aplikacje są i też są z nimi problemy a co z pakietem biurowym? jakimś edytorem? OpenOffice czy
1: LibreOffice? OpenOffice, tak OpenOffice jak, jak z tym to wszystko działa? nie korzystałem też osobiście z OpenOffice'a ale korzystali inni no i podobno się jakoś da
0: ja powiem ci tak, ja, ja korzystałem troszeczkę, to ja mogę tak. powiedzieć, ja korzystałem troszeczkę z OpenOfficea też nie jakoś bardzo zaawansowanie, nie pisałem tam jakichś skomplikowanych tekstów, ale wiem, że się da i powiem tak się, no. i powiem tak, OpenOffice to jest program, który moim zdaniem, to jest, no nie jestem jakimś takim bardzo biegłym użytkownikiem Linuxa, ale Moim zdaniem to jest jedna z tych aplikacji, które po prostu na Linuxie działają lepiej. Dlaczego? Żeby skorzystać z OpenOffice'a na Windowsie, czy z LibreOffice'a, bo to teraz taki wyszedł klon OpenOffice'a, wersja bardziej rozwijana. Więc żeby z tego korzystać, to trzeba zainstalować Java Access Bridge, co wcale nie jest proste, jeżeli ktoś próbował, to to wie. No ja próbowałem, udało mi się, ale, ale to nie jest proste, bo kiedyś był instalator do Java Access Bridge'a. Teraz jakiś czas temu no, wyszła nowa wersja, nie ma instalatora, trzeba kopiować pliki, a ostatnio, zdaje się pod Windowsem 7, jest możliwość automatycznej instalacji tego Java Access Bridge'a. Więc, no, coś tam się dzieje, w każdym razie, no, przez pewien okres czasu ta instalacja nie była taka łatwa, a w Linuxie, kiedy mamy orkę yy, i kiedy uruchomimy sobie OpenOffice'a, to po prostu działa, nie trzeba robić nic, Tak. trzeba... Po prostu korzystać z tego pakietu, no i on czyta. Czyta nam to co wpisujemy, czyta nam wiersze pod strzałkami, znaki, Czyli słowa
1: to takie podstawowe.
0: Dokładnie, jakieś operacje proste w arkuszu kalkulacyjnym też robiłem, można, baza danych też działa, trochę dziwnie, tam jest, tam jest to dosyć tak zamotane nie robi się tak łatwo różnych jakichś tam formularzy w tej bazie danych i nie wprowadza się tych danych tak łatwo a przynajmniej ja miałem z tym jakiś problem natomiast no, też jest to odczytywane jeżeli ktoś chce, może się z tym bawić, także OpenOffice yy, edycja dokumentów i to nie takich prostych yy, tekstowych, o których mówiliśmy wcześniej yy, no to jak najbardziej działa, jest dostępne, można korzystać
1: No, co jeszcze? Może jak ktoś chce jakieś prostsze edytory, niekoniecznie OpenOffice. Myślę, że można Gedita spróbować na przykład. Y
0: jeszcze raz, jak się nazywa ten program? Gedit. I to przypomina co? Też taki notatnik?
1: Tak, tylko no, trochę bardziej rozbudowany, nawet chyba może wtyczki mieć i w ogóle to już taki no rozbudowany. Taki Notepad Plus chyba, coś takiego bardziej.
0: No i tu jeszcze mam informację od Maćka, że rzeczywiście teraz lepiej korzystać z LibreOffice, bo OpenOffice od jakiegoś czasu nie jest rozwijany, więc to taka informacja. No rzeczywiście, rzeczywiście też, też mnie takie informacje doszły, więc rzeczywiście można korzystać z LibreOffice, bo no to jest w zasadzie to samo, tylko po prostu ktoś nad tym jeszcze czuwa i dba o rozwój tej aplikacji. Gdzieś tam się zatrzymaliśmy na Skype'ie To tak idąc nieco dalej I drążąc ten temat komunikatu, Komunikatorów głosowych To może jeszcze o toku Coś powiedzmy, czyli o programie, z którego teraz Korzystamy, realizując te audycje Tak Jest dostępny, tak, nie, nie jest?
1: Tak, Za moich tak, czasów jest... korzystania z Linuxa nie był Powiem tyle Nie był e, Teraz jest tak, jak jest kute na e, Windows Chyba w ten sposób Tak naj, najbardziej można na tego porównać Czyli da się od biedy tam wejść na kanał, a już na przykład z czatem są problemy. Ale już da się samemu tam coś z tym zrobić. A na przykład na audycję już bym mógł wejść z Linuxa.
0: No to chociaż tyle dobrego, bo ja pamiętam, że w ogóle Orka tak, ja też to pamiętam. miała taki niefajny sposób. I to jest, akurat, to jest akurat jej minus moim zdaniem. Bo Orka... Aplikację, która jest niedostępna, to po prostu traktuje już zupełnie jako coś niedostępnego. Mm, po tak, prostu kiedy mówi ur... takie
1: fajne niedostępne. Tak.
0: Kiedy uruchamiamy tę aplikację, ona nam nie daje żadnej szansy w ogóle, żeby coś myszką odczytać. Nie,
1: powie niedostępne,
0: koniec. Dokładnie, niedostępne i tyle. To jest tak, jakbyśmy, proszę Państwa, zainstalowali sobie i uruchomili jakąś aplikację w Java bez akces Bridge'a. Też na przykład myszką, tam nic nie przeczytamy, możemy sobie tabem naciskać, yy, próbować chodzić po tym okienku tej aplikacji i tak nic nie zrobimy. Zresztą w kute jest podobnie. Yy, więc yy, właśnie tak jest z Zorką i z tymi niedostępnymi aplikacjami. Jest informacja niedostępna, jak coś jest dostępne, no to, to nam jest ta informacja odczytywana. Wszystko jest ładnie, pięknie, ale jeżeli coś jest niedostępne, no to po prostu dostaniemy informację, że jest niedostępne i tyle.
1: Taką uprzejmą informację niedostępnej. Tyle I koniec. Sobie z tym możemy zrobić. Tak jak na przykład przy logowaniu do Skype'a.
0: Aha, ale całe szczęście klawiatura jest nie, nie jest blokowana i możemy tam sobie tym tabem naciskać, tak? tak? tak. Jeżeli z tego tak, tutoriala tak, byśmy chcieli można, skorzystać. No tylko nic,
1: absolutnie nic nie usłyszymy, nic. Mhm, Zupełnie. Orka sobie po prostu
0: wtedy odpoczywa prawdopodobnie. Tak.
1: <laughs> Nawet, w ogóle.
0: Tak, nawet nie próbuje czegoś zrobić. Wspomnieliśmy mm, na samym początku gdzieś tam, że z grami pod Linuxa jest problem, bo tych gier jest niewiele. Dla widzących też jakiegoś zatrzęsienia nie ma. Znaczy... Mm -hmm. W wersji, w wersji tekstowej, yy, to znaczy w ogóle w, w Linuxie, kiedy zainstalujemy Linuxa, to jest chyba tych gier w ogóle więcej niż w Windowsie, tak paradoksalnie, ale żeby no, faktycznie jakieś zatrzęsienie było takich yy, komercyjnych produkcji, to nie powiedziałbym, że było, ale o tym porozmawiamy za momencik, bo mamy telefon Tomku, Maciek do nas się dodzwonił, cześć Maćku
2: dobry, z tej strony y, Michał jesteśmy, y, akurat y, jesteśmy akurat y, w szkole i używamy... Y, no,
1: tak przez, ...przez telefon.
2: Dobrze mnie słychać?
1: Y, słychać Cię, tak. słychać Cię dosyć dobrze. Słychać, nawet zrozumiale jest okej, okay, wszystko.
2: No to bardzo się cieszę. Ja chciałem y, powiedzieć coś, y, no dajmy na to na temat dostępności QT. I dodajmy na to Scape'a, dlatego że troszeczkę sprawdzałem, o co tutaj chodzi. Ja jestem wieloletnim użytkownikiem Linuxa, chociaż teraz, chociaż teraz troszeczkę się to zmieniło, ale nadal go lubię. Aha. Jeśli chodzi na przykład o Scape'a, próbowałem Scape'a 4.0. Ja powiem tak, na Scape'ie 2 podobno dało się coś zrobić teraz, po już wejściu tego mostka dostępności, ale nie wiem, nigdy nie sprawdzałem dokładnie, bo coś mi się zawsze działo. Z nim, a w Skype 4.0 na przykład zauważyłem, że nie za bardzo widać kontakty. Tak. No mogę... to testowałeś widocznie tego Skype'a, co ja? 4.0 testowałeś. Bo znaczy, 4.0 wyszedł niedawno i 4.0 ma tak dziwnie to. Jakoś naciskam strzałkami na ten na liście kontaktów. Widać to tak, jakby tam kontaktu nie było. Mogę nacisnąć menu kontekstowe, mogę tam wejść, mogę, mhm. mogę. Mogłem chyba zignorować rozmowę, bo poprosiłem kolegę, żeby, żeby przetestował. Natomiast nie. I wtedy jakimś cudem widziałem to do mnie. Było. Ale no, oczywiście czat nie działał i tak dalej. Natomiast co do tego, co do tego, że orka nie, nie czyta yy, programów w Qt. Yy, znaczy, programów w Qt nie czytała kiedyś, bo jak było niedostępne i teraz. Teraz nie czyta też tego, co jest całkowicie niedostępne, bo do kute już doszedł ten mostek. Teraz przynajmniej coś zobaczymy. Tak, tyle co w Windowsie, no coś takiego jak to kuta w Windowsie. No tak, chyba to można porównać, tak mi się wydaje. Kiedyś tak jak... Yy, tak jak mówiliście... Kiedyś tak jak mówiliście, to było całkowicie niedostępne, ale to jest całkiem łatwo wytłumaczyć, bo orka nigdy nie czyta bezpośrednio z ekranu.
0: A w jaki sposób ona to robi?
2: To znaczy, ona otrzymuje z centralnego miejsca informacje o oknach w aplikacji, po uporządkowane. Nie musi interpretować tego, ale to też powoduje, że jeśli już ma coś dobrze, dobrze zrobioną tą dostępność, biblioteka graficzna czy cokolwiek, to orka nie może się pomylić. Jeśli jest, oczywiście, jeśli trafimy na błąd, to co innego. Bo ona nie, nie próbuje czytać bezpośrednio z ekranu obrazku, czy tam czegoś, nie jestem do końca pewny, jak to działa w Windowsie, przynajmniej działało Bo w Windows 8 podobno już ma być inaczej Tylko ona czyta właśnie te, takie listę okienek, że w okienku jest przycisk i coś tam Więc jeśli Qt nie miała tego domostka dostępności, którą ma teraz Te informacje udostępnione nie były Więc gdyby Orka coś czytała musiałbym się mocno zdziwić
0: a w ogóle, Michale, jak wspomniałeś, Ty jesteś wieloletnim użytkownikiem Linuxa, to jeszcze tak Ciebie zapytam. Czy Twoim zdaniem ten system nadaje się już teraz, na chwilę obecną, do takiej codziennej
2: pracy? Do takiej codziennej pracy. W tej chwili używam swojego netbooka z Linuxem. Od razu mówię, że Windows... Próbowałem zainstalować Windowsa, ale coś mi się rąbało, a Linux jakoś nigdy nie, nie udało mi się go zrąbać przypadkowo, no chyba, że, chyba, że coś zepsułem osobiście. Yy, w każdym razie używam Linuxa do szkoły, do pisania, do wchodzenia na internet, z tym, że na, na takim netbooku jak ten może to być troszeczkę powolne, ale to zależy gdzie, co się robi. Teraz jest y, robione coś, żeby to wszystko poprawić, natomiast y, nie wiem, czym to się skończy. Nie wiem, czym to się skończy. Na netbooku jest to. Natomiast na mocniejszych komputerach wcześniej miałem Ubuntu 12. Nie, 11.04 miałem Ubuntu, zdaje się, na komputerze stacjonarnym. To było dość szybkie, szczerze mówiąc.
0: Czyli ty przede wszystkim korzystasz z trybu graficznego, czy też z tekstowego również?
2: Wyłącznie z trybu tekstowego Przez jakieś 4 lata i trudno, trudno Było mi się namówić na tryb graficzny Ale w końcu przeszedłem A dlaczego? Może dlatego, że był trochę lepszy klient Jabbera.
0: Aha, rozumiem
2: no, Mi się Naprawdę, no bo z trybu tekstowego Można robić niezłe rzeczy przez nawet Oglądać filmy, jeśli ktoś ma odsparcie. Właśnie
1: Czego używałeś do odtwarzania, bo to mnie też interesowało Muzyki Muzyki
2: Chybier. Tak, emplayer, to jest Emplayera no, ma nakładki mm -hmm. filmowskie, ale sam jest tekstowy, czy też graficzny, jeśli jest tam, karta obsługuje, czy akurat mm -hmm. jest tego... Mm -hmm. ma on kilka trybów, tak, to pamiętam. Można to pamięta. się tak, pooglądać muzykę i to działało zawsze, to było fajne. Ja sam mogłem filmy, mogłem do pewnego stopnia internet i wszystko z samego trybu tekstowego. Ja nawet nie miałem zainstalowanego trybu graficznego, jakoś mnie to nie obchodziło, ale mm -hmm. to jestem ja. A teraz, a
0: teraz Michale tak z ciekawości dzwonisz do nas spod Windowsa czy spod Linuxa?
2: Teraz spod Windowsa, natomiast ale ja ma Linuxa na maszynie wirtualnej Maciek ma Linuxa na maszynie wirtualnej na tym komputerze ja na maszynie wirtualnej jeszcze u siebie na stacjonarnym Ale tak... I korzysta się całkiem fajnie korzysta się całkiem fajnie widziałem zazdroszczę mu tego procesora bo jemu szybciej to idzie wszystko Mnie, ale mi też nie wie. To Michale, jeszcze tak
0: zapytam, jako użytkownika Linuxa jakieś interesujące programy, które są dostępne, no już myślę, że przede wszystkim w trybie graficznym. Coś mógłbyś polecić naszym słuchaczom, o czym nie powiedzieliśmy?
2: Jeśli, znaczy ja przyjechałem dopiero niedawno i y, cały, y, nie trafiłem na początku. Dobrze, to ja
0: powiem ci pokrótce o czym mówiliśmy. Wspominaliśmy, że do przeglądania internetu, no to Firefox jako komunikator to Pidgin. Y, co tam było jeszcze, Tomku? Y, y, jeżeli chodzi o co edytor, jeszcze? no to, to LibreOffice y, taki tak. pakiet biurowy. Reddit, to coś tam I Gedit to trochę. jako taki prostszy edytor. Co byś jeszcze mógł polecić?
2: bym jeszcze mógł polecić. Ja szczerze mówiąc yy, jako użytkownik jednak używający trybu tekstowego, nawet jeżeli przeszłem w tryb graficzny, nie wyzbyłem się swoich nawyków i nadal mam przynajmniej jedno okno terminala otwarte, zazwyczaj nie szukam takich graficznych programów i mam małe wymagania. Ja jestem jakby bardziej bardziej yy, osobą, która lubi sobie się pobawić, coś po pogrzebać w tym linuksie, a to jednak najbardziej jest linia poleceń. Co, w, trybie graficznym, w trybie graficznym pewnie wiele rzeczy by się znalazło, tylko nawet nie szukałem. E, oczywiście, znaczy jest na przykład wbudowany, e, ale pewne rzeczy znam, na przykład e, w linuksie jest, przynajmniej w Ubuntu, budowany. Znaczy to jest tak naprawdę wbudowany w Gnoma, e, nagrywa, program nagrywający płyty, który nazywa się Brasero. Jest, y, są odtwarzacze filmów i muzyki. Nie porównywałem nigdy z odtwarzaczami windowsowymi, natomiast, y, natomiast takowe odtwarzacze są, i o dostępność zdaje się, bym są. nie byłoby źle.
1: I są dostępne, tak. To akurat o, jestem, mogę jest. potwierdzić.
0: A jakie to są odtwarzacze? Może coś z nazwy?
2: Odtwarzane odtwarzacze y, Rhythmbox do muzyki.
1: I to, to właśnie, to, chciałem wspomnieć o Rhythmboxie.
2: że naprawdę. Z tym, że tak naprawdę, z tym, że tak naprawdę, oczywiście można temem odtworzyć muzykę i nie ma z tym problemu. Natomiast RhythmBog jest bardziej listy odtwarzania inne rzeczy, chociaż to, to chyba też coś ma, ale nie jest, nie jest, nie jest tak zaawansowany. Można na przykład w rytmboxie zdaje się, a w totemie nie włożyć e, odtwarzacz muzyczny i w rytmboxie sobie z niego korzystać. Nie sądzę, żeby totem coś takiego. Coś takiego...
0: O. Słychać, że z Mirandy korzystasz, bo się właśnie odezwała. I słychać, że Windows, bo bardzo, bardzo głośno się odezwała do nas w tym momencie. Jakieś jeszcze programy mógłbyś polecić?
2: Mógłbym tylko powiedzieć, że bardziej znaczy, ja w tej chwili nie jestem w sobie w stanie przypomnieć programu do polecenia, ale mogę powiedzieć na przykład. Od razu dla kogoś, kto by kiedyś chciał sprawdzić, że czytanie, zbudowana y, przeglądarka dokumentów PDF y, jest dostępna jako program, ale czytanie dokumentów już nie. Dla kogoś, kto kiedyś chciałby to sprawdzić. A coś
0: innego do czytania PDF-ów jest w miarę takiego sensownego, bo ja z tego, co pamiętam, to kiedyś ludzie radzili sobie tak, że po prostu jakimś programem z wiersza poleceń jakby próbowali wyciągnąć zawartość PDF-ów do pliku tekstowego.
2: Można do HTML-a, można do tekstowego i to się nadal robi, to jest wbudowane w system gdzieś w jego programy, które się jest wbudowane. Ja to nadal robię na nie. dlatego że takiej metody jak na razie nie znalazłem, ale też. Ale... Ale, ale jak na razie także nie szukałem. Y... Bardzo. Jak na razie nie szukałem takiej. Nie szukałem takiej metody. Dlatego, że. Nie jest wygodnie. Nie jest wygodnie.
0: Rozumiem. Dobrze, Michale. W takim, bardzo, w takim razie bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon. No i dobrze, że zadzwoniłeś, bo okazuje się, że nie tylko y, korzysta Tomek z Linuxa, nie tylko ja jakieś tam mam doświadczenia, nie, tylko, nie tylko Artur Rutkowski, Są który swego czasu nie. nagrał kilka odcinków y, dla Tyflo Podcastu, ale także y, pozostałe osoby również gdzieś tam z tego Linuxa korzystają, że ten system jednak jeszcze wśród niewidomych również żyje. Dziękuję ci bardzo Michale za telefon. Pozdrawiam. Do usłyszenia. O, jeszcze na koniec Miranda się odezwała. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Można dzwonić, można yy, pytać, a można, tak jak Michał, coś dodać do tej naszej dyskusji, która toczyć się będzie jeszcze przez czas jakiś, ale to dopiero za chwilę, bo teraz odrobina muzyki. Słuchacie cały czas Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o Linuxie, wspólnie z Tomkiem Kowalikiem rozmawiamy na ten temat. Oczywiście, jeżeli chcecie zadzwonić, można 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype nasz radiowy o loginie tyflopodcast.net. W poprzednim wejściu zaczęliśmy temat gier. I ten temat myślę, że jeszcze warto by było Odrobinę pokontynuować Chyba niezbyt długo Bo tak jak wspomnieliśmy Gier niezbyt. jest niewiele, ale Coś zawsze się znajdzie Pytanie co?
1: Z gier takich no, Dla niewidomych, z tego co, co wiem RS Games I Sound jest. No
0: Muszę zapytać jak z dostępnością? Bezproblemowa, jak rozumiem.
1: No, bezproblemowa.
0: No, SoundRT tak. jest no, to w ogóle. jest SoundRTS to w ogóle taki trochę self-voicing, jak dobrze pamiętam. Chyba, tak. że się tam coś zmieniło?
1: W Windowsie podobno działa SAP. Nie, nawet chyba mi się udało sprowokować SoundRTS-a, żeby mi się zrobiło na SAPI. A na, na Linuxie chyba daje self-voicing.
0: Rozumiem. No i mamy te dwie gry. Zresztą. Yy, ja jeszcze pamiętam też, że się na Linuxie jakoś serwer do audioquake'a można było postawić, a
1: grać. Tak. Grać się dało. Yy, grać już chyba z tym było trudniej. Z graniem. Przynajmniej mi się na, Nie, mi się. Ja nie grałem nigdy, więc nic nie powiem, a serwer chyba jakoś postawiłem kiedyś. No, z graniem gorzej.
0: Rozumiem, rozumiem. I
1: to tak naprawdę tylko te dwie
0: gry są...
1: Tak. No przynajmniej z tego, z tego co ja zna. No nie licząc na przykład jakieś gier, no przez www, wiadomo, które będą dostępne wszędzie, na, na komórkach. No i też zresztą, no. Jakieś, Jakieś silniki w www, o game'y, nie o game'y, no to, no to będą. I da się.
0: Jeżeli ktoś lubi grać w coś takiego, no to, yy, to będzie mógł, a... Tekstowe jakieś gry? Spotkałeś się z czymś takim?
1: Nie spotkałem się. No chyba, że, ktoś, grami...
0: chyba, że ktoś jeszcze taka propo, to może warto powiedzieć i może z tego by się nawet pod Linuxem wygodniej korzystało, pomijając oczywiście wyspecjalizowane programy. Mudy tak zwane.
1: A właśnie, coś było na Mudy. Y jakiś klient dostępny na Linuxie. coś było I to ale na to pewno, nawet że,
0: wystarczyłoby że jest, jeżeli się ktoś uprze, a ja kiedyś się uparłem, można grać przez e,
1: telnet jeżeli się uprze, tak tylko jak ktoś jest takim mudowcem, wiesz takim,
0: no, takim zaawansowanym takim
1: mudowcem to ma aliasy nie aliasy y, triggery, nie triggery y, no i tu już z telnetem pojawiłby się pewien problem
0: no tak jeżeli ktoś tego, chce tak. wszystko wpisywać ręcznie, to można. Jak najbardziej można sobie pograć przez telnet, ale to zmęczy prędzej czy później. A wiem,
1: że coś, wiem, że coś jest, to mogę powiedzieć, że szukajcie a znajdziecie, bo coś jest. jest to... Tylko nie pamiętam teraz. Nazwy. Dostępnego, dostępnego. znaczy no, nazwy tak. Dokładnie. To jeszcze tak
0: kończąc tę naszą dzisiejszą audycję. E, powiedzmy co nieco na temat instalacji e, Linuxa i w ogóle używania tego. Jeżeli ktoś no zachęcony tym naszym dzisiejszym programem sobie pomyśli tak, okej, okay, ja bym bardzo chętnie sobie z tego Linuxa pokorzystał, ale trochę się boję, bo instalacja, no to wiadomo, mogę sobie zrobić coś z dyskiem twardym, mogę skasować partycje z Windowsem, a jednak nie jestem pewien, y, czy chciałbym korzystać tak na co dzień z Linuxa, to co on ma zrobić?
1: Tu po pierwsze zawsze, e, jeśli mamy takie właśnie obawy, ja też zresztą takie miałem z partycjami, bo to wiadomo, to formatuje i to format, to siła potężna i tu nie, nie, nie przelewki, to można sobie instalację poćwiczyć wirtualnie, albo nawet nie poćwiczyć, po prostu zainstalować go wirtualnie, na przykład niektórym ludziom to wystarcza. Jeśli mamy wysta dobry procesor i nam to dobrze chodzi, to na przykład ja mam teraz Linuxa tylko wirtualnie i mi to zup w zupełności wystarczy. I taką instalację możemy sobie robić dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w ogóle no, kiedy, kiedy, kiedy będziemy to chcieli robić. Ćwiczyć to ileś razy, mylić się też ileś razy, no wszystko możemy robić.
0: A instalacja Linuxa, powiedzmy, przynajmniej niektórych dystrybucji jest dostępna.
1: Jest dostępna, zgadza się, z mową i z wszystkim. Są
0: nawet takie specjalne dystrybucje dedykowane osobom niewidomym, tak, prawda? Tak,
1: Linuxy. Tak, Winux, który jakoś tak przystanął z rozwojem, ale można z niego korzystać. Ostatnio się odzywali chyba w kwietniu panowie od Vinoxa. Więc no to jest już dystrybucja właśnie ze skonfigurowaną tam orką z autostart. W ogóle jest na przykład ta dystrybucja ma też dościągnięcia od razu prekonfigurowaną wirtualną maszynę, to znaczy jest VMware Player, o którym mówiliśmy w podcaście. Mówiliśmy, tak. I do VMware Playera są pliki VMDK i inne z, z zainstalowanym i w zasadzie gotowym do uruchomienia. Uruchamiamy i odzywa nam fiorka jeżeli ktoś chce, może w ten sposób też pracować są jeszcze... jeszcze tam jakieś programy dodane są, mm -hmm. nie pamiętam w tej chwili jak? No na pewno
0: jakieś. Kiedyś był OpenOffice być może teraz już przeskoczyli na LibreOfficea. no i jeszcze parę innych rzeczy no takie, takie Ubuntu, bo to tak naprawdę Linux to jest przecież tak. Ubuntu no, przystosowane troszeczkę gdzieś tam do naszych potrzeb o co ja jeszcze chciałem zapytać a właśnie, a jak z live CD, czyli z tymi takimi edycjami,
1: które umożliwiają po
0: prostu odpalenie się z płyty
1: no oczywiście, no da się korzystać. Ja tak korzystałem z, z Ubuntu, no i. I da się, no i, i działa. I da się.
0: Tak. Okej, okay. jeszcze mam tu informację od Michała, że jeżeli chodzi o MUDY, to są dwa programy: GNOM MUD i. No i teraz ja się nie podejmuję tego wymówić. TIN UGUE. Tin chyba. Tak to powinno być. Tak to, tak to się powinno wymawiać. Tiny Uge się tak nazywa program. No i Mut jeszcze tak już przesylabizuje te nazwy tych programów. Można z tego korzystać. Michał wspomniał, że, że te aplikacje są dostępne. No i bardzo dobrze. No, okazuje, się, że, okazuje się, że jednak trochę jest tych różnych narzędzi tych aplikacji jeżeli ktoś by chciał korzystać z Linuxa, Tomku tak zapytam, ale tak szczerze powiedzmy byłaby sytuacja no nie masz Windowsa, coś tam się stało musisz sobie zainstalować musisz sobie zainstalować Linuxa wystarczałby ci ten system czy brakowałoby szczerze? ci
1: czegoś? ma być odpowiedź, nie wystarczał.
0: a czego no. by ci brakowało, oprócz aplikacji do dźwięku, no. o których wspomnieliśmy na samym początku?
1: E, oprócz aplikacji do dźwięku... No właśnie, nie wiem, czy na przykład jakiejś dobrej... No, skype'a. <śmiech> chociaż Dostępnego. Dostępnego, tak. Gier, w których ja mimo wszystko jakoś tam gram. Symulatory, nie symulatory. Jakoś tam się tym interesuje. No jakieś aplikacje, które są tylko i wyłącznie na Windowsa i średnio się da znaleźć jakiś ich odpowiednik. Teraz... Akurat jak na złość nie, mam, nie mogę żadnej jeszcze przy, przytoczyć, oprócz gier, no, ale są takie. No, no są takie, tutaj... są
0: takie zapewne aplikacje, no takie jak ja na przykład korzystając Inst z programu Merlis. też... No z programu Merlis na przykład korzystam, e, programu do emisji, no i miałbym, wydaje mi się, że miałbym problem bo kiedyś próbowałem się gdzieś tam bawić aplikacjami do emisji na Linuxa, no ale to jeszcze niestety nie jest to, aczkolwiek miejmy nadzieję, że będzie. My trzymamy kciuki za rozwój Linuxa, za środowisko, które pracuje nad dostępnością tego systemu i naprawdę fajnie, że to robicie, bo po prostu to nie jest tak, że my tu teraz mówimy, że ten Linux to się do niczego nie nadaje, bo ja, ja słyszałem takie, ja słyszałem takie opinie właśnie też, że a tam ten Linux to
1: Krążą, tak. To tak jest, po tam, co? Skoro jest Windows, po co skoro
0: jest Windows, a ten i Linux to tam nie, nie, warto, nie warto. Nie warto w ogóle, nie, nie warto. No, nie warto testować. Po co? Po co to w ogóle nie ma sensu? No to nie jest do końca tak, bo im więcej możliwości, im więcej ludzi pracuje nad różnymi alternatywnymi rozwiązaniami, no to my mamy wybór. Tak jak osoby widzące mogą sobie zdecydować, czy one chcą korzystać z Windowsa, czy chcą korzystać z Linuxa, czy chcą korzystać z systemów Apple'a, z SX-a, no to my też mamy ten wybór. Możemy korzystać z tego, możemy korzystać z tego i jeszcze z czegoś innego, gdyby wszystkie aplikacje na Linuxa okazały się tak nagle być dostępnymi, bo ktoś tam zaimplementował taką technologię albo jakiś taki mostek co prędzej czy później być może może się zdarzyć, bo to jest jednak open source, więc podejrzewam, że to jest kwestia tylko tego, że ktoś na ten pomysł wpadł, no to może się okazać, że to, by, że to będzie najbardziej dostępny system dla nas.
1: No, na razie
0: jest z tym tak sobie, ale
1: ale idzie w dobrą stronę. I na przykład do, do, czegoś, do czegoś takiego, jak używa Michał, czyli do szkolnych rozwiązań, taki to właśnie dotatnik szkolny typu jakiś internet, pisanie czegoś, przeglądanie tekstu i tak dalej, to nie wiem, czy kiedyś właśnie nie zrobię takiego eksperymentu i też się nie przysiądę na Linuxa w szkole. Mm -hmm, bo to może być całkiem... Bo w szkole na przykład, yy, no jakoś yy, rzadziej odczuwam potrzebę grania. <laughs> W jakiejś w jakieś gry A no edycja tekstu I tak dalej, myślę, że z tym Można sobie bez problemu już poradzić
0: Dokładnie Zwłaszcza w trybie tekstowym Bo podejrzewam, że grafika trochę Jakiś taki komputer przenośny mały typu Netbook yy, obciążałaby dosyć Mocno
1: ale właśnie no, no, nie wiem, no muszę sprawdzić.
0: No właśnie, forced, no
1: to Sam muszę sprawdzić, bo
0: to, Tomku, to, to sprawdź kiedyś, pobaw się i zdaj relację bo to może być naprawdę całkiem niezła alternatywa. Okej, okay, jeżeli ktoś w domu ma taką potrzebę, żeby korzystać z tego, mm, z tego Window'sa, no to okej, okay, ale każda licencja na system operacyjny to jednak kosztuje, powiedzmy sobie szczerze, a dokonale. <couples> <ihrem> można sobie kupić jakiegoś netbooka. Z, bez systemów, grać tam Linuxa i mieć legalny system operacyjny, z którego spokojnie sobie można korzystać.
1: I mieć świadomość, że to wszystko jest za darmo. i
0: Dokładnie. No, I to działa wszystko po wszystko prostu. I że to działa. Dokładnie. Więc yy, no, życzymy, życzymy powodzenia tym wszystkim, którzy mają ochotę, może jakoś zachęciliśmy naszych słuchaczy yy, do Przynajmniej spróbowanie, ja nie mówię, że do przesiadki, ale żeby przynajmniej spróbować.
1: Do zaeksperymentowania z tym inniokusem jakoś.
0: Bo można sobie to zainstalować wirtualnie, uruchomić, czemu nie?
1: Nieszkodliwie zupełnie, dla żadnych partycji nic nam się nie stanie, bo to jest wszystko wirtualny dysk. Nawet jak formatujemy cały dysk, to formatujemy wirtualny, wirtualny. Dysk. Formatujemy
0: tak naprawdę pliki na komputerze. Tak, no. Tak, a, no, tak a nie dysk, więc yy, można śmiało z tego korzystać eksperymentować, próbować. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś wrażeniami swoimi, to oczywiście zachęcam do komentowania tej audycji, która się ukaże na stronie www.tyflopodcast.net Zapraszam serdecznie. A póki co dziękuję Ci, Tomku, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie. No i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Kolejny Tyflopodcast za dwa tygodnie, tym razem nie za tydzień, za dwa dopiero, ale archiwumem jeszcze w niedzielę się pojawi. Zatem zapraszam w niedzielę od godziny 20 do 22. A Tyflo Podcast za dwa tygodnie po godzinie 19 na antenie Radia N. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.